2: Et Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Anthropocène, qui aurait pu prédire que qu'un an plus tard, l'école urbaine de Lyon serait toujours là pour animer le festival à l'école de l'Anthropocène. Car oui, malgré les remous que nous avons connus ces derniers mois, nous sommes là en direct du RISE pour cette semaine dédiée à la compréhension des mondes urbains anthropocènes. Au programme, conférences, cours publics, tables rondes, débats et bien sûr Radio Anthropocène. Nous serons là trois heures par jour jusqu'à samedi avec une grille de programmation spéciale dans laquelle nous compléterons le programme du festival avec de nombreux entretiens et autres chroniques. Radio Anthropocène, c'est toujours une production de Cité Anthropocène avec le partenariat de l'école urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web et le soutien de la ville de Lyon. Et nous commençons la journée avec un dialogue animé intitulé Wet January pour lequel Bérénice Gagne accueille Laurent de Sutter et Michel Lusso. Bonjour Bérénice.
3: Bonjour Florian.
0: Radio à l'école de l'Anthropocène.
4: La machine a suscité des hypothèses.
3: Bonsoir et bienvenue sur Radio Anthropocène en direct de la semaine à l'École de l'Anthropocène qui se déroule au Rize à Villeurbanne jusqu'au samedi 28 janvier. J'ai la joie d'ouvrir le bal radiophonique avec ce dialogue animé pour cette cinquième édition d'une semaine pour comprendre, imaginer et construire ensemble les possibles autour du changement global. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir ce soir deux figures originales de la pensée contemporaine, le philosophe Laurent de Sutter, bonsoir. Bonsoir et le géographe Michel Lussault, Bonsoir. Bonsoir. Le thème choisi pour ce dialogue nous invite à sortir des sentiers académiques ordinaires. Wet January. Quand l'équipe de Radio Anthropocène m'a proposé ce thème, j'ai d'abord cru que nous allions parler des folles soirées lesbiennes parisiennes, et j'en étais bien sûr ravi. Mais non, mais non. En cette fin de mois de janvier, il reste sans doute encore quelques survivants et survivantes de la désormais traditionnelle diète sans alcool, le Dry January. Littéralement, le janvier sec ou à sec, enfin celui qui nous laisse sur le sable. quoi. C'est donc l'humeur taquine que ce soir nous allons parler d'alcool et même de gnôle. Sans doute sous l'effet du dérèglement climatique, la sécheresse commence donc désormais dès janvier. Depuis la fin des années 2010, la campagne Dry January, le mois sans alcool, de l'agence de santé publique britannique s'est répandue comme une flaque de whisky dans tous les pays occidentaux accompagné de son lot d'expressions managériales teintées de contrition chrétienne. Il s'agit de relever le défi, d'affronter le challenge, de reprendre le contrôle, de prendre de bonnes résolutions et de faire son examen de conscience de sa propre consommation. Laurent de Sutter, selon vous, que dit cette tendance de notre société
1: Alors, ce qu'elle dit, je pense qu'elle dit beaucoup de choses. Euh... La question est de savoir euh, par, quoi, par quoi commencer. Déjà, je pense qu'en effet, elle, euh, elle traite d'une difficulté très profonde que nous avons avec tout ce qui est en trop. Euh, en fait, le dry January est une manière de se débarrasser quelque part de ce qui semblerait excessif, c'est-à-dire qui relèverait peut-être du, du danger, du problème ou de la difficulté, pour retourner ou revenir à quelque chose qui prendrait la forme d'une essence de la vie, c'est-à-dire d'une essence forcément de la bonne vie, dans une espèce de, de court-circuit rapide entre la qualité morale, la vertu physique et effectivement une, une sorte d'essentialisme presque métaphysique. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain accompli C'est un être humain réduit à, quelque part à son humanité à sec et, et, et tout le reste, tout ce qui le ferait vriller, dériver, sortir, tout ce qui serait de l'ordre du supplément ou de l'accessoire par rapport à cette fondamentale simplicité et cette fondamentale sécheresse de, de l'humanité serait, serait perçu comme potentiellement porteur d'une faute. Donc il y, y a derrière quelque chose d'aussi apparemment frivole que la décision de ne boire ou de ne pas boire euh, pendant, pendant tout un mois des enjeux qui sont bon, des enjeux évidemment de, de, de santé publique, ça va de soi, des enjeux qui sont des enjeux peut-être indirectement environnementaux, mais aussi des enjeux qui sont des enjeux moraux, euh, euh, des enjeux politiques et des enjeux métaphysiques.
3: Merci. Michel Lussault William Faulkner aurait dit la civilisation commence avec la distillation. Pensez-vous que l'urbanisation a également commencé avec la distillation
4: — Diable Quelle question, cher Béanis, quelle question Je, je, je ne sais pas si on pourrait aller jusque-là, mais il est quand même, euh, en tout cas, frappant, si l'on adopte une, une perspective euh, d'histoire de très longue durée, que le, le commerce, au sens 18e du siècle, la relation des êtres humains en société avec la fermentation alcoolique, avec l'alcool, est aussi longue que cette histoire telle que nous pouvons la documenter. Et je crois qu'on balaie quand même assez difficilement euh, cette réalité d'un revers de main dédaigneux. Non pas que je veuille me faire dès maintenant euh, l'apologue de, de l'ivresse et de la consommation d'alcool, mais je pense qu'il y a dans cette relation à l'alcool, mais peut-être plus encore, je ne sais pas ce qu'en dirait Laurent, parce que c'est un, un grand amateur et spécialiste de la de la distillation, euh, je crois qu'il faut revenir peut-être aussi à, à l'ensemble du processus. C'est-à-dire à ce que ce processus euh, qui aboutit à l'alcool nous dit de notre vie humaine sur cette planète Terre dans la longue durée historique, au moins, disons, depuis le néolithique. Euh, je ne sais pas ce qu'il en est avant. Mais je suis frappé de voir la constance historique et géographique de cet euh, appétit de, de produire de l'alcool à partir de la fermentation d'à peu près toute chose euh, pouvant euh, supporter ce, ce phénomène. Il euh, y a une variété de processus et de, et de produits d'origine qui est absolument stupéfiante quand on y prend garde et quand on y porte attention avec des, des, des techniques extrêmement variées à partir d'un processus finalement assez simple maîtrisé très tôt et qui a, a été accompagnée par une inventivité euh, à la fois euh, technique euh, dans l'organisation du processus de production de l'alcool, mais aussi par exemple dans euh, la, la, la mise en place de, de tout ce qui est nécessaire pour stocker euh, cet alcool, les récipients, euh, les lieux où on les consomme. Euh, évidemment ensuite tout le commerce qu'on en fait et puis euh, ça a été également créateur, il faut le reconnaître Et on retrouve Faulkner de ce que l'on pourrait appeler, au sens anthropologique du terme des cultures extrêmement fortes et des cultures qu'on ne peut pas réduire me semble-t-il simplement euh, à la préoccupation de santé toute légitime qu'elle qu soit euh, admettons euh, qu'elle soit légitime, il y a aussi euh, quelque chose qui renvoie à un rapport de, de l'être humain à, à l'échauffement que, que produit euh, l'alcool indépendamment de la, de la valeur nutritive en quelque sorte que peut apporter cet alcool, à cet état particulier euh, dans lequel l'alcool nous met et que d'ailleurs on retrouve dans euh, un certain nombre de rites chamaniques de rites, euh, chamaniques, euh, de rites euh, religieux et ça n'est sans doute pas pour rien je pense qu'il y a tellement de, de, de preuves de cette de, de ce de ce, de ce, de ce de cette longue histoire partagée, euh, que, euh, pour moi, Faulkner a raison. Au-delà au même des, des, des traces historiques qu'on pourrait documenter, Faulkner a, a raison, parce que je, je pense, en fait, qu'une partie de l'humain se définit aussi dans son rapport euh, à ce type très étrange de production. Euh, et que, évidemment, ça, 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 ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est à la fois valable pour analyser toutes les relations culturelles qu'on entretient avec l'alcool et tout le dispositif social, technique et politique qui accompagne cela dans les sociétés qu'on peut observer. Et puis ça marche aussi en termes de proscription. Hein, C'est-à-dire toutes les, les tentatives faites plus ou moins durables historiquement pour interdire, contrôler, euh, réguler. Le, le dry January étant une des dernières de ces tentatives mais il y en a bien d'autres et de bien plus constantes. Donc je trouve en fait que la la, la question euh, que vous posez est, est, est en réalité une, une, une des questions les plus sérieuses qui soit.
1: Et qui est une question qui, du reste, euh, il faudrait reformuler, bien sûr, la, la, la phrase de Faulkner et, et, et dire que. Euh, la civilisation commence avec la fermentation, mais en effet les, les historiens, les spécialistes, euh, les archéologues de, de, de l'alcool, qui, euh, voilà, qui travaillent aussi beaucoup comme, comme, comme tout le monde, sont en train de s'orienter et s'orientent de plus en plus vers une série d'hypothèses, qui sont des hypothèses euh, dites « beer before bread », la bière avant le pain, euh, qui indiqueraient que la fermentation alcoolique, euh, en, vue de pro, en vue de la consommation humaine, euh, remonterait dans le temps, bien avant même la sédentarisation. De telle sorte qu'en euh, réalité, le, la, la sédentarisation aurait été une sédentarisation non pas à destination d'une de, culture du pain, mais à destination précisément d'une culture de la fermentation. Et il y a des endroits, des lieux comme ça très étranges, notamment ce, ce lieu incroyable en Turquie, euh, comment s'appelle-t-il encore Il y a pas le teke, quelque chose comme ça, mm. qui est euh, un, un lieu, une, une espèce de lieu inexplicable, dont euh, l'histoire euh, remonte à, 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 comme ça, à un grand nombre de milliers d'années et dans lequel on a trouvé comme ça ces, ces traces de fermentation alcoolique très 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 anciennes sans qu'il y ait le moindre lien possible avec des formes de culture, avec des formes d'autorité, etc., etc. Tout ce qui est attaché traditionnellement au, au néolithique. De telle sorte que certains disent aujourd'hui qu'en effet. Euh, le, le, le néolithique ne serait pas tellement un néolithique qu'un néo-alcoolique, quelque chose comme ça. Enfin, une, une, une ère où effectivement la fermentation deviendrait, euh, serait, aurait constitué un vecteur de civilisation beaucoup plus important que ce qu'on que ce qu veut, qu veut bien dire. Donc, en effet, la, la profondeur historique de, cette, de ce lien euh, avec ce dispositif dont on se rend compte très très vite que, euh, au fond, son avantage premier, c'est quoi C'est eh ce qu'aujourd'hui les neuroscientifiques appellent l'inhibition du cortex préfrontal. Hein, c'est ça que fait l'alcool. Subitement, il, il coupe toute une série de connexions de nerveuses, de connexions, nerveuses, euh, de connexions euh, cérébrales qui sont en gros les connexions qui assurent des formes de rationalité très maîtrisées et très contrôlées. Et donc là aussi, euh, les, les spécialistes qui débattent de ces questions sont en train de se, se dire que voilà, si l'humanité a pu être créative et non pas normative à toute une série d'égards, c'est sans doute aussi... Euh, dans une certaine mesure, voire dans une mesure relativement importante, à imputer à cette, ce mouvement de, 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 comment de, de libération cérébrale par rapport à une rationalité qui sinon, en fait, ne, ne nous emmènerait nulle part
3: Laurent de Sutter, je crois que vous avez d'ailleurs dans vos cartons un ouvrage consacré à re, redonner la place dans l'histoire à un certain nombre d'événements qui sont liés à cette ivresse.
1: Oui, l'ivresse, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Alors, elle m'importe pas seulement dans ma vie, mais elle, elle m'importe pas mal. Euh, et évidemment, il ne s'agit pas de faire l'éloge publique de l'ivresse, parce que a, en tout cas en France, qui a pris pour ça être un, un pays qui possède un arsenal législatif à peu près unique au monde, je crois, puisque c'est vraiment le pays dans lequel la loi 20 rend impossible mmh. tout, tout propos qui pourrait être interprété ou compris comme, un, comme effectivement une incitation à, à la consommation d'alcool. Donc il ne s'agit pas du tout de faire l'éloge de l'ivresse, mais il s'agit de se poser la question face à un phénomène qui est aussi important, aussi bien en quantité, euh, en termes d'effets euh, sociétaux et autres, mais aussi en termes de perspective historique, comme on vient de le dire, de se poser la question de ce que ça fait en réalité l'ivresse. De ce que ça fait, à nouveau, d'un point de vue qui est un point de vue pas seulement euh, moral, pas seulement technique, pas seulement médical, mais d'un point de vue qui est celui de la relation que l'on a en tant qu'être humain à toute une série de réalités ou toute une série de problèmes. Et donc c'est vrai que j'ai fait ce, ce livre qui s'appelle L'art de l'ivresse pour remettre au jour un certain nombre de figures du déplacement euh, que l'ivresse procure, que ce soit dans le domaine des arts, que ce soit dans le domaine du savoir, que ce soit euh, même dans le domaine de, de, de la politique euh, et dans le domaine euh, aussi de, de l'ontologie même, euh, quel type de déplacement par rapport à cette catégorie avec laquelle on continue à se débattre, qui est la catégorie d'être on a hérité comme ça de la tradition philosophique occidentale. Et c'est très intéressant d'examiner de, 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 euh, ce qu'en effet, dans toute une série de cultures, euh, voilà, dans le livre, je parle des calligraphes ivres de, de, de la Chine euh, du Moyen-Âge. Je, je, je parle euh, voilà, des, poètes, euh, de, des, des poètes arabes des premiers siècles de l'islam, notamment de cette figure extraordinaire qui est Abou Nouas, qui était sans doute le plus grand poète de l'histoire de la poésie arabe et qui était un grand ivrogne d'abord et puis un grand chantre euh, de l'ivresse et de la vie urbaine, de la vie nocturne et de la sociabilité. Euh, voilà, je parle évidemment de, 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 des explorations alchimiques euh, qui, qui, ont, qui ont tant intéressé Rabelais. Bon, C'est toute une série de choses qui donnent ou qui fournissent des scènes à l'ivresse qui ne sont pas juste les scènes habituelles, techniques de l'invention de procédés, qui ne sont pas juste les scènes euh, euh, en effet médical euh, lié aux dangers plus ou moins important qui serait liés à l'ingestion de l'alcool. On sait que depuis 2018, et, et c'est un article retentissant euh, paru dans la revue The Lancet, euh, il est assuré aujourd'hui que du point de vue médical, la seule bonne quantité d'alcool à ingérer, la seule consommation euh, considérée comme prudente, c'est zéro. Voilà, Tout ce qui n'est pas zéro est dangereux. Bon, euh, ça en dit aussi long sur, évidemment, la question du danger. Euh, comment est-ce que qu'on affronte euh, le, le danger Qu'est-ce que ça signifie, un danger, lorsqu'il se réduit à l'alternative zéro et tout le reste Voilà. Et donc, voilà, une ce, ce livre, c'est une traversée euh, de scènes euh, qui est une traversée de possibilités, en réalité. Parce que ce à quoi nous confronte l'ivresse à chaque fois, que ce soit dans le domaine du savoir, que ce soit dans le domaine de la création artistique, c'est à ce que... Euh, à ce qu'il n'est pas possible euh, de, comment de contenir. L'ivresse voilà. est toujours le lieu d'un débordement, euh, que ce débordement euh, nous emmène vers en effet, euh, un savoir qui n'était pas inclus dans les contenus, que ce soit vers une forme de, de, de création qui n'a plus besoin, euh, que ce soit d'une norme, d'une loi ou d'autre chose. Voilà. Cette, histoire de, de, cette question de déplacement, de débordement, je crois que c'est vraiment le, le, le centre de ce dont il est question lorsque l'on parle, parle d'Ivresse et ce qui avait été très, très bien vu, très, très bien dit euh, très tôt par ce, ce, le grand poète de l'Ivresse euh, qui, euh, qui était Charles Baudelaire.
3: Michel Lussault, est-ce que vous souhaitez euh, commenter ce débordement
4: Non, non, j'aime beaucoup ce qui vient d'être dit. En plus, je note euh, ce mot de débordement. Il se trouve qu'on organise euh, au même moment dans la pièce d'à côté un séminaire sur le, la notion de débordement avec des hydrologues, des, des philosophes, des, des, juristes. des juristes. Et c'est une notion qu'on aime bien ici à l'école urbaine de Lyon. Ce que je trouve intéressant aussi dans l'ivresse, je ne sais pas ce que tu en diras, Laurent, c'est au-delà même, peut-être de façon, non pas de là, mais de façon peut-être légèrement différente. Moi, ce qui m'intéresse dans, dans cette question de l'ivresse c'est dans sa permanence historique. C'est peut-être ce que j'appellerais la déroute, au sens de se dérouter. Voilà. C'est-à-dire euh, l'ivresse, euh, euh, en tout cas comme moi j'aime euh, la pratiquer, et ça renverrait aussi à, à peut-être réfléchir à ce qu'est l'ivresse par rapport à, à ce que seraient des formes euh, d'ivresse qui pour moi sont problématiques. C'est justement peut-être les formes où, où le débordement est tellement puissant qu'il fait perdre absolument toute sensation et tout sens d'une relation aux autres ou d'une relation aux choses. Ce que j'aime bien dans l'ivresse, c'est ce, ce moment euh, de, de déroute en jouant sur le, le mot déroute, c'est-à-dire ce qui te sort, ce qui vous sort de votre voie. Voilà, cette déroute qui est celle du marcheur, ou du cycliste, ou de l'automobiliste, admettons, qui euh, euh, chemine et qui euh, soudain euh, a un embranchement, euh, se déroute. J'aime beaucoup cette expression se dérouter. Hein, ce, ce moment où soi-même, on se met dans la situation où on, on s'oblige en quelque sorte à sortir de la route, de la routine euh, qui est euh, tracée, euh, imposée par euh, l'ordre social dans lequel nous vivons tous. Et, et ma foi, c'est sans doute très bien. Et ce que j'aime bien, c'est cette idée-là de la déroute qui peut aller jusqu'à la déroute dans l'autre sens de la déroute, c'est-à-dire véritablement se, se mettre misère, se rendre ridicule. Mais c'est aussi une expérience tout à fait euh, indispensable, à mon sens, à, à, à la vie, que d'être dans cette situation où soi-même, on, on, on se déroute tellement que finalement, même sa face, comme disait Goffman d'acteur social, s'effrite, voire s'effondre, et qu'on se présente tout à fait autre à autrui, en provoquant là des formes parfois d'incompréhension. Et évidemment, pour moi, le bon, la bonne ivresse, pardon pour la loi 20 c'est ce moment où, où on est capable, en quelque sorte, de se tenir sur le fil entre les deux sens de ce mot « déroute », sans jamais exclure qu'on aille trop loin. Mais voilà, et j'en avais discuté une fois avec Patrick Chamoiseau, lors d'une conversation qu'on avait eue, Patrick Chamoiseau et moi, il y a quelques années. Et à la fin de la conversation, qui avait été tout à fait passionnante pour moi et finalement assez sérieuse, nous nous sommes mis à parler de rhum.
1: Sacré affaire.
4: Imparablement avec quelqu'un comme Patrick Chamoiseau. Et Patrick Chamoiseau, de, de, de très rapidement raconter comment, finalement, euh, boire du rhum, ça n'est pas autre chose que d'essayer, dans une pratique de longue durée, tout au long d'une nuit, de se maintenir dans cette sorte d'état où, où la déroute est présente et où la déconfiture reste relativement euh, mise, mise à l'écart. Je ne sais pas si je suis clair, mais, mais je trouve qu'il y a là aussi quelque chose de l'ordre d'une pratique très, très intéressante euh, qui, qui renvoie... Euh, bien au-delà simplement de l'usage de l'alcool pour se saouler la gueule, comme quoi, quoi, on dit vulgairement, mais qui fait justement aussi de l'ivresse peut-être un instrument du souci de soi aussi, pour le dire de façon peut-être un peu étrange, je ne sais pas ce que le philosophe que tu es en pensera, peut-être un instrument du souci de soi, beaucoup plus qu'un instrument de la destruction de soi.
3: Je vous propose qu'on revienne sur cette sortie de route ou cette sortie de soi après une petite pause musicale pendant laquelle nous
5: pouvons nous désaltérer. I don't know where I ended up last night I don't know why I can't find a light I don't know where I left my keys Was it with you or were you with me? Yes, my suit is tight And the light shines bright on me mm -hmm. It's right Friday night in the club, celebrating that of me, I don't know where I ended up last night, I don't know why I can't find a light, I don't know where I left my keys, was it with you or were you with me? in the corner. Damn, I saw you twice. It's the liquor that's watching you straight from my eyes. Nice and slow will come over to you. Tell you all the things that you wanna hear from me too. You got all the right tools. I'm the one that's lost here. You say you spend the day off the beach and we can just play. I'm sure you're really nice, but i can't remember your name and i kind of hate myself for even being in this place i don't know where i ended up last night i don't know why i can't find a light i don't know where i, I left my keys was it with you or were you with me So sick of this, it's ridiculous Think my liver is about to give in, It's pretty imminent Walls closing in, space limited Anything to fill this hole of emptiness Now I'm on to this Way to cultivate a fake confidence Now it's on again, drop a pen I just wanna know the stress is gonna end Love the way she make me say, ah again Though it's not a mental, I'm honoring Fly away and stop and then I start again Steady nodding, man, I'm a goner If I don't find what I be searching all the all the bottles and pretty models and just a way to leave a step up out of me drink a smoke or needle in the artery tell my honesty and my modesty disappear while i am on this odyssey all i want to do is see it clear trying to get to anywhere but here i don't know where i ended up last night
0: Radio Anthropocène.
3: Laurent de Sutter, dans l'âge de l'anesthésie, la mise sous contrôle des affects, publié en 2017 aux éditions Les liens qui libèrent, vous analysez les liens entre être et excitation. L'excitation vécue comme une sortie de soi. Euh, alors à votre avis, quel est le rôle de l'alcool dans cette excitation
1: Justement, figurez-vous que euh, j'ai écrit euh, l'art de l'ivresse euh, pour répondre à ce qui était considéré par pas mal de monde comme une espèce de manque dans, euh, dans l'âge de l'anesthésie, c'est-à-dire fait, oui, bah, excitation, parler de drogue, etc., etc. Mais où est l'alcool dans, 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 dans cette affaire Et il était très délibéré de ma part de ne pas parler de... Euh, d'alcool là-dedans parce que justement je voulais faire la part des choses entre les questions d'anesthésie et les questions d'excitation et la manière dont l'excitation euh, d'une certaine manière est en tout cas pour moi en lien euh, ou se trouve lié à la question de l'alcool comme disait Michel il y a un instant sur, sur l'affaire la, de la déroute et ça ça va chercher d'ailleurs assez loin, cette histoire de déroute, parce que, en réalité, que signifie euh, excitation euh, hein, C'est un vieux terme qui vient, au fond, du langage juridique euh, romain. Hein, être excité, c'est être cité hors de son domicile, hein, c'est être appelé par, un, par, par le tribunal, c'est être sorti de chez soi euh, pour être voilà, ramené, sur la, ramené sur la place publique. Et l'excitation, c'est quelque chose de très, euh, de très important, de très rare et de très compliqué. Parce que, euh, en tout cas, au, à partir du 19e siècle, une espèce de. Euh, grande police de l'excitation s'est mise à se déployer dans toute une série de sciences, notamment de sciences humaines, qui ont joué un très gros rôle euh, euh, là-dedans, la sociologie naissante, la criminologie. Euh, bon. Le 19e siècle a eu peur de l'excitation, a eu peur de l'excitation individuelle. À commencer par l'excitation d'un corps, le corps qui est sur la table des opérations, le, le, le corps qui se fait opérer par le chirurgien, lorsqu'il devient excité, il bouge. Hein, et les premiers anesthésiques ont été inventés pour empêcher les corps de bouger, pour empêcher les corps d'être excités. Bon. Depuis les corps individuels, les âmes, bien évidemment, les malades mentaux, comment est-ce qu'on va faire pour qu'un malade mental ne, ne foute pas le boxon dans, dans, dans l'hôpital où, où il est contenu, jusque bien sûr à la créature excitable par excellence, qui naît elle aussi au XIXe siècle, qui est la masse, la foule. Bon. Et donc il y a une paranoïa par rapport à l'excitation qui voit monter toute une série de pratiques et aussi toute une série de produits qui visent à fabriquer de l'anesthésie, qu'elle soit à nouveau physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit bon. Et parmi les grands défenseurs de, de cette anesthésie, il y a un psychiatre d'une importance capitale et un petit peu oublié aujourd'hui, même si son nom est toujours, euh, voilà, fait toujours partie du vocabulaire, du, du fameux manuel diagnostique et statistique, euh, le fameux DSM des, des, des psychiatres. Voilà, qui est un, 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 un psychiatre prussien qui s'appelait Émile Kreplin. Et Émile Kreplin, euh, qui invente euh, toute une série de méthodes qui sont encore en application aujourd'hui dans la psychiatrie, qui crée euh, le, 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 la catégorie de, de psychose maniaco-dépressive, il est le premier à la, à la formuler en, en 1899. Ça l'énerve, effectivement, l'excitation des malades. Il dirige aussi un hôpital. Ça l'énerve. Donc, euh, il n'arrête pas, de, dans ses livres, de tenter de théoriser une espèce de part des choses à opérer entre, euh, au fond, le côté maniaque de, 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 des, des malades mentaux et, euh, au fond, un côté plus désirable qui est leur côté dépressif. Parce que ce dont il a peur, c'est ce qu'il appelle « irresign » en allemand, c'est-à-dire l'errance de l'être, L'errance de l'être, c'est-à-dire véritablement la déroute. Le fait que les gens se mettent à errer, à, 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 à voguer la campagne, à sortir d'eux-mêmes, ça, ça le rend dingue. Et, euh, et en effet, dans la logique du soi euh, qui est promue par la psychiatrie de cette époque, mais pas rien, que, pas, pas rien que, que par la psychiatrie bien sûr, le soi devient une espèce de sanctuaire qu'il s'agit de protéger, qu'il s'agit de protéger pour pouvoir protéger les autres. Euh, il s'agit d'enfermer les gens dans eux-mêmes. Et l'excitation, c'est le moment où précisément les gens ne restent pas eux-mêmes la preuve. Ils peuvent se mettre à communiquer avec d'autres et à faire masse et à faire foule. Et on ne sait pas ce que peut une foule, on ne sait pas ce que peut une masse. Euh, de sorte que derrière l'idée de la prohibition de l'idée d'excitation ou la, la méfiance à l'égard de, de, de l'idée d'excitation, il y a véritablement toute une ontologie. Toute une ontologie qui révèle euh, sur la catégorie de soi ou la catégorie de être, cet être dont il euh, ne faut pas sortir, euh, la dimension véritablement policière. Et en parlant, en acceptant l'alcool, c'est parce que précisément, il y a dans la question de l'ivresse, comme je la comprends, on peut évidemment dire le contraire euh, euh, si, si, si on le veut, mais dans la question de l'ivresse, quand elle. Euh, travaille du côté de ce premier moment de ce que l'alcool produit physiologiquement sur les individus, c'est-à-dire effectivement euh, ce côté, euh, euh, côté d'excitation hein, qui est suivi ensuite quand la consommation augmente par une dimension dépressive, donc une espèce de courbe comme ça en deux, en deux moments, qui est une véritable courbe pharmacologique. Hein. Donc l'art la, la, de l'ivresse est véritablement un art, puisque sinon le, la menace dépressive risque de faire effectivement tout foiré. Donc les, questions de, les liens entre, entre, entre alcool et excitation, pour moi, devaient devait être formulé à part comme un, un, une, une réserve de possibilités par rapport à la logique générale de l'anesthésie qui accompagne toute la chimie moderne. Et on sait que l'alcool fait partie de la chimie moderne. Hein. Il n'y a pas de distillation à, cons à but de, 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 de divertissement avant... Bon, c'est les pharmaciens de Palerme qui l'inventent à la fin du Moyen-Âge, mais, mais au fond, ça se généralise, ces choses-là, vers le 17e, 18e siècle, pas avant. Donc, c'est quelque chose de relativement normal, de relativement récent et qui se développe de manière monstrueuse au XIXe e siècle avec l'invention de l'alambic à colonne et de toute une série de processus de distillation qui rendent la distillation beaucoup plus simple, efficace et qui permet de produire à bas prix des produits, des produits très largement disponibles. Donc, il donc, y a une espèce là aussi de, de coïncidence des temps qui, moi, m'intéresse quand on voit se développer deux régimes de chimie. Euh, qui se mettent à balancer l'idée même de chimie et de chimie industrielle entre euh, la police euh, de l'excitation, l'anesthésie, et d'autre part, ce que cette police ne parvient pas à toucher, et qui est précisément de l'ordre de la déroute, euh, de la sortie, euh, de, 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 de l'évasion, euh, du débordement, euh, de, de l'excès bien sûr, et, euh, et, euh, et surtout de l'ordre de la trajectoire euh, de la sortie par rapport à, à, à l'intérieur. Par rapport à l'enfermement, il y a une idée de dehors dans l'excitation, et il y a une idée de dehors dans l'ivresse qui euh, qui la rend intéressante pour quelqu'un comme moi qui a une hantise absolue des intérieurs. L'intérieur des âmes ne m'intéresse pas, l'intérieur des corps ne m'intéresse pas beaucoup non plus, l'intérieur des maisons. Enfin, le, le le dehors comme ce qui nous comme ce qui nous appelle quelque part et, euh, et ce que l'ivresse pour moi d'une certaine manière, l'ivresse alcoolique en particulier euh, euh, incarne.
3: Michel Lussault, que pensez-vous que l'urbanisation généralisée de la planète a... a enfin, que fait la, généra la généralisation de l'urbanisation euh, sur la consommation d'alcool Pensez-vous qu'on peut assister à une globalisation des rues de la soif
4: Oh, bigre, quelle question euh, je, je, je dois répondre, bien que je, je buvais les paroles de Laurent de Sutter. Euh, mais je, je pense que, compte tenu de ce qu'on a dit tout à l'heure, et je suis loin d'être un spécialiste de la question, mais d'ailleurs il y a assez peu de spécialistes de la question. C'est assez flagrant de voir que dans les sciences sociales euh, du contemporain, euh, on, on, on ne fait pas de, de cette question de la production, de la distribution de l'alcool, des, des lieux de l'alcool, et encore moins peut-être de l'ivresse en tant qu'État, et, et processus, on en fait assez peu des objets d'études. Et encore moins, je crois, de l'ivresse que de la production et de la distribution de l'alcool. On a quelques géographies du vin, quelques géographies des pubs, quelques géographies des rues de la soif, euh, dans des perspectives de géographie culturelle, des pratiques, mais on en a très peu de géographies de l'ivresse. Alors qu'on a des géographies de la nudité, des géographies de la prostitution, des géographies de la sexualité. Vous voyez Et c'est intéressant de de le constater, sans doute parce que euh, l'ivresse est... Et je répondrai à votre question, Bérénice, mais j'essaye quand même de, de, de l'oublier. Euh, je ne sais pas ce qu'en penserait, Laurent, sans doute que parce que l'ivresse est, dans une certaine mesure, un hors-champ. Quelque chose qui ne peut pas être ramené au centre de l'attention. Parce que je crois, en fait, que penser l'ivresse, et l'aborder en tant que fait euh, social total, euh, vraiment dans toute la dimension de, 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 de cette expression de fait social total, provoque immédiatement une sorte d'inconfort, parce que je crois qu'on est obligé de réviser une bonne partie des conceptions qu'on peut avoir de ce qu'est un individu. Tu le dis très bien Laurent, de ce que doit être un individu. Et les sciences sociales et la philosophie sont absolument euh, gorgées de conceptions a priori de ce que doit être un individu, de ce qu'il... Euh, faut penser d'un individu et c'est qu'il faut ne pas penser d'un individu. Donc en réalité, nos disciplines sont très normatives. Et euh, l'ivresse fait peut-être partie de ces quelques objets qui nous permettent euh, de jouer aussi avec la normativité des champs que nous euh, pensons euh, maîtriser et connaître. Alors En ce qui concerne votre, votre question, il est clair que la, la globalisation urbaine a, comme dans tous les domaines, changer l'intensité et l'échelle du phénomène. Dans la mesure où Laurent l'évoquait tout à l'heure, le, le, le fait que l'alcool devienne un produit euh, distillé et commercial, euh, d'ailleurs, de façon plus générale, est un processus assez récent dans, dans, dans l'histoire euh, de la relation à l'alcool, où les processus de fermentation étaient plutôt des processus de fermentation, euh, si je puis dire, biosourcés locaux, c'est-à-dire qui, qui renvoyaient à des, à des cultures locales qui s'affirmaient comme des cultures locales très spécifiques, il est incontestable que nous sommes devant une globalisation des, des marchés de l'alcool, à la fois en production et en consommation. Et d'ailleurs, une globalisation qui est intéressante, parce que c'est une globalisation qui est, comme toutes les formes de la globalisation, à la fois formelle, et informelle, puisqu'il y a aussi une économie délictueuse de l'alcool qui est très importante, le trafic d'alcool est important, et euh, c'est toujours d'ailleurs quelque chose qui a à voir avec d'autres types de trafic, le trafic de femmes, le trafic d'êtres humains, euh, le trafic d'autres produits stupéfiants, et là la globalisation a complètement changé la donne, en créant même d'ailleurs des situations très paradoxales. Euh, dans, dans une ville comme Dubaï, par exemple, la consommation d'alcool est, est importante, et pas simplement d'alcool, la consommation de femmes aussi est très importante. Dubaï est un des lieux où l'activité la, d'escorting est, est le plus important au monde, euh, dans un pays où les morales euh, sexuelles et, et par rapport à l'alcool sont, sont ce qu'elles sont. Et donc se créent des dispositifs dissonants, en quelque sorte, qui sont tout à fait intéressants, où on voit comment finalement, dans ce grand processus de la globalisation, l'alcool tient pleinement sa place et, et crée des situations tout à fait originales qui me, me semblent trop peu étudiées euh, en tant que situation anthropologique ou anthropo-géographique ou anthropo-philo-géographique, c'est-à-dire pour renvoyer aussi à une interrogation, non pas simplement sur une production une distribution, mais moi ce qui m'intéresse plus, c'est une interrogation sur qu'est-ce qu'exister en tant qu'être humain dans une société globalisée comme la nôtre. Parce que je pense que peut-être la géographie, la philosophie poursuivent en fait le même objectif, c'est de se poser une question sur qu'est-ce qu'être, et peut-être plus encore qu'est-ce qu'exister. Et si on n'aborde pas ces questions-là, alors je pense qu'on ne pourra jamais répondre aux questions qu'on prétend se poser.
3: Laurent de Sutter, vous dénoncez d'ailleurs une certaine industrialisation de la distillation, et vous adhérez à un mouvement de la niôle naturelle, est-ce que vous pouvez nous en parler Quelques minutes.
1: En quelques, oui, c'est un mouvement qui a été lancé par une série de, de, de distillateurs et distillatrices euh, il y a, a, a 3-4 ans, qui ont lancé un manifeste de l'agneau naturel, qui est effectivement une initiative assez remarquable et qui vise à, à interroger les, les pratiques de distillation, la pollution extraordinaire que la, euh, que la, la, la distillation réalise, euh, les, les, la, la, normativité, la, la normativité ou la normation du goût euh, qui s'opère euh, au niveau global, les pratiques de chipotage et de et d'adultération qui, qui sont devenues monnaie courante. Donc une réflexion qui est une réflexion globale sur la production de matières premières, sur sa transformation, sur sa fermentation, sur sa distillation, puis ensuite qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on met dans une bouteille jusqu'à jusqu la distribution, suivant un mouvement qui au fond est assez proche de celui qui, qui existe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années dans le domaine du vin où euh, après la, 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 la véritable euh, oui, une normation générale des pratiques de boisson d'après la Seconde Guerre mondiale, euh, une volonté de retrouver un sens du goût qui soit aussi un sens du terroir euh, et un sens de la des, des pratiques aussi vernaculaires, des pratiques artisanales en matière, matière d'alcool, mais aussi du coup des pratiques de consommation, euh, qui sont des pratiques de consommation euh, soit soit oubliées, soit des pratiques de consommation inventées, nouvelles, euh, par rapport à, je ne sais pas, des pratiques de binge drinking ou des pratiques euh, autres. Euh, voilà, c'est toute une série de, 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 de questions qui sont posées par euh, les tenants de ce, de ce manifeste sur l'écologie euh, globale de l'alcool euh, et qui, euh, voilà, prend, il faut bien le dire, un tour euh, qui est un tour euh, assez, euh, assez politique. Et il y a là-dedans des choses vraiment remarquables euh, qui se passent. Et qui mérite vraiment, je crois, d'être soutenu. Parce qu'il faut dire ce qui est, la plupart des choses que l'on boit et dont on pense, on croit penser, parce qu'on les paye 60, 70 euros dans un, dans un magasin, qu'elles sont de la très grande qualité, ce whisky que c'est merveilleux, qui vient de Télil, etc., etc. Mauvaise nouvelle, c'était de la très grosse cochonnerie que vous payez extrêmement cher. Euh, il est temps de se reposer les questions, de savoir ce que l'on met dans le gosier, surtout quand on sait que les alcools sont, voilà, peut-être. Euh, peuvent t'emmener du côté de d'un côté, mais ça reste quand même du poison.
3: Merci Laurent de Sutter, merci Michel merci et Mérinique. merci à Thomas Balestrieri à La Technique. Vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que toutes les émissions de Radio Anthropocène sur notre site radio-anthropocène.fr. Merci de nous avoir écoutés, et bonne soirée
6: à tous et à toutes.
3: Radio
7: mmh. Mmh
6: à l'école de l'Anthropocène.
2: Et merci à Bérénice Gagne pour ce dialogue animé. Nous, on continue sur Radio Anthropocène avec une chronique créée spécialement pour le festival par Adrien Toesca, doctorant à l'École urbaine de Lyon. Dans Perspective textile, pardon, la parole est successivement donnée à trois personnes issues de la formation Fabricademy afin d'explorer de nouvelles visions du secteur du textile. Fabricademy est une formation transdisciplinaire qui met l'accent sur le développement de nouvelles technologies combinant le textile, la fabrication numérique et la biologie. Dans cette chronique, Marion Bannon nous fait part de ses réflexions sur le concept de modularité.
8: Perspective textile. Perspective textile.
4: Perspective textile Perspective textile est une chronique dans laquelle nous allons explorer de nouvelles visions du secteur du textile. Aujourd'hui, pour cette chronique, nous allons écouter Marion Manon, fabrique Adémicienne qui va nous partager ses réflexions sur le concept de la modularité.
8: Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui du concept de modularité et particulièrement dans le secteur du textile. Ce principe de modularité commence avec une forme de base, appelée module, qui est alors reproduit et assemblé. La plupart du temps, le système d'accrochage est inclus dans la forme du module. Ainsi, les modules s'assemblent rapidement entre eux et forment un tout. Nous pourrions citer comme exemple Ikea avec ses blocs modules qui se répètent, ou encore le jeu de construction d'ego et ses briques multicolores. Dans le cadre du textile, cet assemblage de modules peut créer des surfaces en deux dimensions, comme une couette, ou en trois dimensions, comme un sac à main. Le point intéressant dans cette logique de modularité, c'est qu'il est facile d'assembler, mais aussi de désassembler. Avec quelques modules, on compose, puis on décompose un objet ou une surface textile. Et c'est dans ce détail que se place l'essence de la modularité. A partir d'une forme basique comme un rectangle ou complexe avec des accroches sophistiquées, cette logique permet de s'adapter aux réels besoins. Puis en démontant, on peut répondre à un nouveau besoin. Clairement, nous faisons face au principe d'adaptabilité. Un système modulaire dans le textile permet donc d'envisager non plus une forme finie ou fixe, mais de l'imaginer en mouvement ou plutôt dans une forme évolutive transformant sa structure ou son esthétique. Ce concept de modularité part de la géométrie et de la physique et nous emmène vers des notions plutôt philosophiques, avec un certain état d'esprit, mélangeant composition et décomposition. Ces deux termes sont paradoxales et pourtant intrinsèquement liés. J'ai fait le choix de travailler sur ce concept durant mon projet de Fabricadémie, car ce prisme de construction et déconstruction favorise la remise en question. Il est important de se questionner sur nos réels besoins en termes de vêtements et textiles pour pallier à la surconsommation de vêtements.
4: Merci d'avoir suivi ce partage. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de cette chronique dans laquelle nous recevrons une nouvelle invitée. Perspective
8: textile Perspective. Perspective textile.
0: Radio Anthropocène
2: Et on est toujours en direct sur Radio Anthropocène, j'accueille Juliette Michel pour notre rubrique à l'écoute des sciences, bonjour Juliette
9: Bonjour Florian et bonjour à tous Pour cette rubrique consacrée à la diffusion des savoirs et à ses enjeux Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir en direct et à distance Fabrique Rousselot Fabrique Rousselot, bonjour Bonjour Vous êtes directeur de The Conversation un média indépendant en ligne qui lie l'expertise universitaire et l'exercice journalistique. Vous y proposez donc des articles, mais aussi différents podcasts. Fabrice Rousselot, pourriez-vous nous expliquer un peu la raison des choix de ces différents formats
10: bah, euh, L'idée, c'est vraiment de, de rendre accessible euh, voilà, le, le, la parole des chercheurs et d'offrir un média qui, en fait, euh, est le premier à partager le savoir. C'est l'idée de départ de The Conversation, hein, qui a été, c'est parce qu'aujourd'hui on a un réseau de, de 10 sites web à travers le monde, on travaille en quatre langues. Et euh, l'idée de départ, qui est un journaliste, c'est un journaliste britannique qui l'a eu, mais qui était basé en Australie, euh, qui s'est dit, ben, euh, puisqu'il y a de plus en plus de désinformations, puisqu'il y a de plus en plus de fake news et que les gens comprennent de moins en moins, essayons de faire parler des experts sur leur sujet mais surtout faisons-les faisons travailler en collaboration avec des journalistes afin que bah, les articles ou les podcasts soient, soient plus accessibles. Donc on a commencé évidemment avec, avec des articles euh, et on a fait des podcasts parce que justement le podcast est un format accessible où le chercheur se sent et où la chercheuse se sent très à l'aise avec les journalistes et puis qui permet de toucher aussi un public assez vaste. On a un public, nous, et heureusement, et, et on est très heureux de cela, qui était, qui était très jeune, notamment sur les réseaux sociaux euh, et à travers euh, l'utilisation du téléphone. Et puis, euh, on a une newsletter qui touche un public qui peut être un peu plus âgé. Donc, on, on a vraiment une vaste étendue euh, de, au niveau de l'audience, un spectre assez important d'audience de, 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 euh, et la volonté, encore une fois, de rendre accessible à travers tous les formats et je vous livre une petite information, euh, bientôt on aura des formats vidéo de façon régulière également parce qu'en termes de vulgarisation et d'accessibilité, évidemment la vidéo ça marche aussi très bien.
2: Eh bien, c'est un scoop que nous avons sur Radio Anthropocène pour vos futurs formats vidéo sur The Conversation. Fabrice Rousselot, on aimerait un petit peu parler maintenant avec vous du fonctionnement de votre média, donc du partenariat avec les universités et du choix du sujet. Comment est-ce que ça marche avec les chercheurs Comment est-ce que vous éditorialisez votre, votre ligne
10: Alors, ligne éditorial, en fait, elle a deux angles. C'est vraiment... Euh, analyser l'actualité, cest écrypter au mieux les grands enjeux du monde et essayer de faire en sorte que, euh, de les faire progresser. Hein. O, o, je dis souvent qu'on n'est pas là pour publier des articles ou, ou faire des podcasts sur un site web, on est là pour que euh, ces articles participent au, au débat public et aient un impact. Donc euh, ça, c'est la première chose. Et euh, l'autre angle de la, de la ligne éditoriale, c'est en fait de mettre en avant l'actualité de la recherche. Et à chaque fois, euh, que ce soit dans la mise en avant de la qualité de la recherche ou dans, dans le décryptage de l'actualité, on essaie vraiment, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir des articles eh bien, qui, qui sont là pour vous aider à, à mieux comprendre, qui sont là pour décrypter. Alors, on reste on reste humble, on est tout en toute humilité, et on n'est on jamais dans... Euh, euh, la news ou l'actualité immédiate, hein, ça euh, nous l'avons fait pour beaucoup d'entre nous journalistes dans d'autres médias et, et ces médias là existent, on est vraiment dans le décryptage. Donc c'est vrai que c'est un exercice qui au quotidien est un petit peu, euh, n'est pas simple, hein, parce que ça veut dire qu'il faut réfléchir à, et surtout qu'il faut anticiper ces sujets qui potentiellement ont une résonance, permettent de réfléchir et permettent d'apporter une pierre au débat public euh, et puis euh, d'écarter et de sélectionner euh, plein de choses parce que on écarte évidemment be beaucoup beaucoup de sujets, on ne peut pas traiter toute l'actualité on est un média généraliste mais on ferait des vrais des vraies sélections et puis on discute beaucoup entre nous on discute des angles et surtout et ça c'est au centre de, du, du modèle de conversation il y a des discussions qui sont qui peuvent durer quelquefois plusieurs jours avec les chercheurs sur comment on angle les articles comment justement on va apporter un angle qui ne se trouve pas sur, sur un autre média, et comment on, avec cet angle-là, avec la façon dont on aborde le sujet, en le rendant accessible, eh bien on arrive encore une fois à mieux comprendre le sujet, et peut-être à pousser la, la réflexion un peu plus loin.
2: Et justement, vous, vous nous parlez de votre rôle dans l'accompagnement des, des sujets qui sont abordés par la recherche scientifique, comment est-ce que vous, vous avez vu évoluer ces sujets-là Et puis du coup, comme vous, vous l'avez entendu, on est sur Radio Anthropocène, comment est-ce que la place du changement global, et donc de l'anthropocène, euh, sont entrés, se sont immiscés dans ces recherches, comment vous avez vu cette évolution euh, se faire
10: bah, Il y a deux choses, que ce qui est clair c'est qu'il euh, y a euh, peut-être, je dis toujours, il y a une trentaine d'années peut-être que le modèle de, de conversation n'aurait pas marché. C'est-à-dire que je pense que euh, les chercheurs ou les chercheuses à l'époque n'avaient pas forcément envie justement euh, d'entrer dans ce débat public et, et d'impacter euh, euh, peut-être le, les citoyens dans son ensemble. Or, ça c'est la mission de conversation. La mission de conversation telle que initialement euh, euh, évoquée, c'était de faire le lien entre la recherche des citoyens et les décideurs, pour les dire vite. Et donc ça, c'est l'un des premiers éléments, c'est qu'en fait, euh, les chercheurs aujourd'hui et les chercheuses ont cette volonté euh, d'entrer dans le débat public, donc de, 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 de faire, de produire de la recherche qui a un impact hein, et qui, euh, qui est utile, entre guillemets, et sur lequel, et qui nous permet de mieux réfléchir au, au, au monde. Et donc, ça, comme je disais, c'est le premier angle, le premier aspect de, votre, de la réponse à votre question. Et la, la deuxième, le deuxième aspect, j'allais dire, c est, c est, il en découle, c'est que tout d'un coup, on se rend compte que euh, le chercheur, eh bien, oui, euh, s'empare de sujets qui sont des sujets euh, sociétés, des sujets de changement, des changements, changements globaux. Alors, on peut parler évidemment de tous les changements et toutes les transitions qui existent, qu'elles soient euh, euh, environnementales, sociétales, économiques, etc. Mais de, de fait, parce que le chercheur, j'allais dire, est descendu de sa tour d'Ivoire, et, et tant mieux, hein, et euh, The Conversation y a contribué, eh bien on arrive justement à mesurer un peu plus directement l'impact de la recherche sur le monde d'aujourd'hui. J'allais dire, euh, l'un des exemples évidents, euh, c'est évidemment ce qui s'est passé durant, durant la crise de, du Covid et de la pandémie, où tout d'un coup, le citoyen en tant que tel a vu quel était l'impact de la recherche sur 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 un phénomène mondial qui a bouleversé la planète en, en quelques en quelques mois. Donc, euh, on est nous aussi dans cette dans cette démarche là. Où on sait très bien que que l'homme, l'humain, etc. a un impact important. Que non, on, on, il y a une responsabilité qui vient qui vient avec euh, avec cette réflexion là. Et, et on met tout ça au cœur de bah, de nos publications, de nos podcasts, euh, bientôt de nos vidéos, avec cette envie justement euh, à chaque fois d'aller un peu plus loin, de faire en sorte que, notamment, les, les jeunes générations ben, aient de la substance pour mieux réfléchir à ce qui va, ce qui va arriver dans, dans, dans les prochains mois, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies.
9: Et euh, du coup, pour reprendre euh, vos termes, cette descente à tour d'Ivoire des, des chercheurs, comment vous l'accompagnez, comment se fonctionne formellement cet accompagnement en écriture parce qu'on voit bien que le, le vocabulaire, les codes de l'écriture scientifique ne sont pas les codes de l'écriture journalistique. Et j'imagine que c'est là une matière à, à discussion entre à euh, vos équipes et les chercheurs avec lesquels vous collaborez.
10: Ben merci de cette question, parce que ça, on est au cœur du, du modèle de The Conversation, cest cette collaboration entre le chercheur et, et le journaliste, elle est de tous les instants. Alors, euh, quand on s'est lancé, nous, la version française, on s'est lancé en 2015, c'était encore beaucoup plus, c'était bien évidemment bien plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on a presque huit ans, mais en septembre 2015, quand on s'est lancé, on a appelé des chercheurs. Ils ne comprenaient même pas ce qu'on voulait faire. cest qu'on leur expliquait oui. qu'on voulait, voilà, qu'ils qu qu collaboraient avec eux. Ils nous disaient mais pour faire quoi Mais pour qui Mais je non, j'ai pas envie. Enfin, et voilà, et certains, eux, ont compris, et puis c'est parti, etc. Euh, et et aujourd'hui, voilà, on travaille avec plus de 10 000 chercheurs en France, donc euh, et dans le réseau, c'est 200 000 chercheurs, donc ça fait quand même beaucoup de gens qui, qui ont bien compris. Mais par contre, cette collaboration-là, euh, elle, est, elle est, comme je disais tout à l'heure, de tous les instants. C'est-à-dire que c'est vraiment des discussions à la fois sur la structure des articles, sur euh, euh, la façon dont ils sont écrits, sur les termes compliqués, sur euh, la façon de mieux présenter les articles, de les angler comme je disais tout à l'heure, de trouver un angle qui permet comme ça d'avoir de, de, une idée ou deux idées mais pas d'en avoir à 25. Et puis sachez que à The Conversation on ne fait pas que collaborer avec avec les chercheurs et les chercheuses mais on fait aussi des ateliers d'écriture par exemple. Et donc ça c'est très utile, c'est à dire qu'on va auprès des universités qui sont, euh, qui sont partenaires et qui sont membres de, du réseau de Conversation et puis on et on explique justement euh, quelles sont les structures à respecter, comment on peut vulgariser ces articles. Comment... Et donc tous ces process-là, évidemment, ils nous servent au fil des ans, puisque euh, la plupart des chercheurs qui travaillent chez nous, en tout cas un bon, un bon nombre, ont été formés, ont compris euh, les codes. Euh, et maintenant, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu plus facile qu'il y a huit ans, mais au tout début, vous avez raison, ce n'était pas simple du tout. C'est-à-dire qu'il euh, y avait des gens qui avaient une bonne volonté il voulait le faire, mais il ne savait pas le faire. Et, et donc ça... il a fallu, voilà, il a fallu discuter, réécrire, euh, rediscuter. Chez nous, c'est toujours le chercheur qui valide l'article. C'est-à-dire que on ne peut pas publier un article sans que le chercheur ait appuyé euh, sur un bouton. On a aussi, ça c'est un côté technique mais ça va vous intéresser. C'est-à-dire que quand je parle de collaboration et d'édition sur les articles, c'est qu'en fait on a un, un back office, donc un, un outil, un CMS, un outil de, de notre site qui, qui est très, très performant où les journalistes et les chercheurs peuvent travailler de commun sur l'article et en voyant les apports des uns des autres. Donc on a tous ces outils-là qui existent. Quelquefois, ça peut se faire en une journée, quelquefois ça peut se faire même en trois heures, parce qu'il bon, y a des chercheurs qui ont évidemment l'habitude de travailler avec nous, mais quelquefois ça peut prendre un mois de travailler sur un article.
2: Et ça pose également la question du fact-checking. Vous, en tant que journaliste, comment est-ce que vous avez la capacité de juger de la validité en fait, de ce qui est écrit par des scientifiques, et du coup forcément plus experts que les journalistes présents dans le domaine sur lequel ils publient
10: tout à fait. Alors, nous, nous, on a, on a un espèce de système de validation, j'allais dire, interne entre guillemets, qui fait que c'est vrai que déjà, on a des journalistes comme experts, donc ça, c'est nécessaire. Si vous n'avez pas un journaliste expert dans son domaine, euh, si vous n'avez pas un journaliste expert, par exemple, dans la santé, bah, il peut pas tenir une conversation intelligente avec un virologue, un homologiste, etc. Donc ça, c'est la première chose. Mais de fait, on a aussi euh, dans, dans notre réseau, la façon dont le site est construit il y a une validation de toutes les publications des, des auteurs, de, euh, de, de leur domaine de recherche, sur quoi ils ont travaillé, etc. etc., etc. Ce qui nous permet comme ça, nous, et ça c'est un travail encore une fois qui est assez lourd, mais qui, qui fait partie de notre, de, de notre quotidien, eh bien d'aller justement s'enquérir des écrits, des publications, des chercheurs euh, et de faire en sorte que la conversation soit d'un excellent niveau. Et si jamais, si jamais, on a des doutes sur tel ou tel, sur tel ou tel passage ou, ou des interrogations, ben là de nouveau, c'est un dialogue avec avec le chercheur lui-même qui permet d'élever. Comme je disais tout à l'heure, on travaille avec entre 180 000 et 200 000 chercheurs dans le monde. Je crois qu'il n'y a pas eu une seule. Il y a eu un, un souci il y a très très longtemps en Australie où un chercheur, pour le dire vite, avait changé d'université, n'avait pas précisé. Il avait changé de spécialité qui avait posé quelques problèmes, mais on n'a pas eu de soucis, euh, jamais eu un souci majeur, enfin, même enfin, pas de souci du tout sur une quelconque euh, crédibilité d'un article, sur les données d'un article. Par ailleurs, sachez qu'on vérifie toutes les, euh, toutes les données des articles, qu'on y met des liens, des liens qui sont, qui sont euh, reliés à des recherches. Donc, il est évident que, par exemple, quand quelque chose est affirmé, eh bien, euh, avec le chercheur et, et aussi c'est le travail journalistique, on ajoute un lien hypertexte qui permet de comprendre de, et puis de confirmer euh, l'affirmation qui est faite. Donc, tout ce système-là fait qu'au final, comme j'ai dit tout à l'heure, et ça, c'est important puisque c'est au cœur de notre crédibilité. On n'a pas de, de, de problème du tout, du tout, euh, en termes de, de vérification d'informations. Alors quelquefois, il y a une erreur, évidemment, comme, comme tout le monde qui a rempli des erreurs mmh. ou des choses comme ça, mais c'est très, très rare. Et honnêtement, jusqu'à présent, et je pense que ça tient aussi à la confiance qui existe entre entre les chercheurs et les chercheuses et les journalistes de The Conversation. Cette confiance-là fait que, au final, bien. Euh, voilà, on est confiant à 200% sur les contenus qu'on publie au quotidien. Et on publie quand même entre 10 et 15 articles tous les jours, ce qui n'est pas rien pour des articles justement d'analyse et d'anticipation et, et de meilleure compréhension de, des grands sujets. On est généraliste, donc on publie autant d'éducation, de, de la santé que de la politique internationale, de la société ou encore des sciences.
11: Fabrice
9: Rousselot, vous le redisiez, vous êtes donc un média généraliste, un média Indépendant et du coup il nous semblait intéressant de vous interroger sur le modèle économique de The Conversation <rire> et de comment tout ça fonctionne pour justement euh, donner oui. l'accès au plus grand nombre à, à vos articles, votre podcast, etc.
10: Eh bien, écoutez, j'allais dire, le modèle éditorial est unique puisque ce, ce modèle de collaboration entre recherche et journaliste n'existe pas et le modèle économique est unique parce qu'on est, un, un, est en fait tous sous forme d'association donc on est un média associatif en France, loi 1901, mais c'est le cas de toutes les autres éditions de Conversation à travers le monde. On est gratuit et sans publicité. Et donc, quand on dit ça... Eh bien, on nous pose exactement la question que, que, que vous m'avez posée, c'est-à-dire, mais attendez, si vous êtes une associative gratis en publicité, comment vous vivez Et, euh, et bah, c'est assez simple, on, on a, euh, on a euh, entre 3 et 4 grandes sources de, 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 de revenus. La première, bah, c'est tout simplement que, comme on est une association, les universités qui nous rejoignent bah, cotisent au modèle, donc, euh, et cotisent à, à The Conversation, donc ça, euh, évidemment, ça nous aide euh, à travailler au quotidien. Euh, la deuxième chose c'est que euh, on a euh, beaucoup de fondations notamment des fondations internationales mais pas que qui sont intéressées parce que justement ils voient l'intérêt euh, de mettre en avant des contenus d'expertise par rapport à tous les phénomènes dont on parlait tout à l'heure de désinformation et elles aussi nous soutiennent sans nous demander quoi que ce soit en, en contrepartie mais voilà elles nous soutiennent parce que elles estiment que cette mission est une mission euh, d'importance on a euh, ponctuellement euh, des aides ou des subventions, comme vous, les, euh, comme vous pouvez l'entendre, euh, de certains de, des ministères, par exemple de l'éducation supérieure, de la recherche, sur des projets fléchés, comme la Fête de la science, qui met en avant les chercheurs. Donc, on travaille sur des contenus euh, pour mettre en, a, en avant la, la, la recherche française. Donc ça. C ça, ça arrive également, et puis on a une grosse satisfaction à The Conversation et notamment euh, du côté français c'est qu'on on a réussi à quand même à, à créer un petit écosystème hein, où on a euh, les auteurs les, donc la recherche, les, les journalistes mais aussi euh, notre public on a un public fidèle et des lecteurs fidèles parce qu'ils se rendent compte de la plus-value euh, de The Conversation au quotidien et ce public là, ben, parce que justement on avait ce, ce public fidèle là ben, il y a 3-4 ans on a lancé des campagnes de dons on a une campagne de dons annuelle euh, et ces campagnes de dons représentent aujourd'hui euh, à peu près 15 à 20% de notre, notre, ch notre chiffre d'affaires. Donc, et... on se rend compte que c'est des sommes importantes.
2: Eh bien, merci beaucoup Fabrice Housselot d'avoir accepté notre invitation. On est un petit peu pris par le temps, on s'en excuse. Je rappelle que vous Pas êtes euh, directeur de rédaction du site theconversation.com dont j'invite tous les auditeurs à aller consulter pour y découvrir tous vos contenus. À très bientôt sur Radio Anthropocène.
10: Et s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit. Un hein, newsletter, <rire> tout est gratuit. Voilà. Merci. merci beaucoup, bonne soirée.
2: Radio à
0: l'école de l'anthropocène
4: La machine a suscité des hypothèses.
2: Et il est 18h, on se retrouve, on est en direct du RIS sur Radio Anthropocène avec les étudiants du Master Aube de l'Université Lyon 1 pour un entretien de présentation des cours publics de l'École urbaine de Lyon. Et on commence avec Noé Boinon et Sarah André qui accueillent Pierre Cornu. Bonjour Sarah, bonjour Noé. Bonjour. Bonjour.
0: Radio Anthropocène.
12: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes sur Radio Anthropocène. Bienvenue dans la rubrique des séries d'entretiens dédiées aux cours publics de l'école urbaine de Lyon. Winston Churchill disait « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». Aussi vrai que cette phrase soit pour nos sociétés contemporaines, elle semble aussi en décalage avec l'époque très particulière à laquelle nous vivons, qu'est l'anthropocène. Période de grands bouleversements socioculturels, environnementaux ou encore économiques, il semble que l'humanité manque de repères face à une situation sans aucun équivalent historique. Et donc en ces temps troublés, nous accueillons Pierre Cornu, professeur d'Histoire contemporaine et d'Histoire des sciences à l'Université Lyon 2, chercheur en délégation à l'INRAE et historien référent du comité d'Histoire INRAE-SIRAD. Bonjour Pierre Cornu. Bonjour. Donc euh, vous travaillez actuellement sur euh, la crise des temporalités euh, dans l'anthropocène et le potentiel transformateur de ce que vous appelez l'agir scientifique dans une relation à refonder avec les sociétés, les institutions et la biosphère. Et on va essayer de comprendre un petit peu mieux en quoi consiste votre travail, vos recherches. Et euh, eh bien du coup, euh, Sarah, tu seras mon, mon aide précieuse pour, pour cette interview. Alors, petite première question, euh, est-ce que l'introduction euh, brève que j'ai faite de, de, de vos recherches, de votre travail, est exacte euh, Est-ce que vous pourriez peut-être développer, préciser pour qu'on comprenne un peu mieux euh, Et peut-être en commençant par euh, définir des termes comme crise de la temporalité ou agir scientifique alors on va peut-être commencer par des
13: choses plus simples, en rappelant que l'histoire est une discipline qui a une approche empirique du réel. Une discipline qui a besoin d'archives, qui a besoin d'observer des faits, de les dater, de les contextualiser. Et mon métier d'historien au quotidien n'est pas de brasser des grandes idées. Mon métier c'est de reconstituer des processus historiques, de les soumettre à la discussion. Et il se trouve que, comme historien de métier, je suis de plus en plus euh, questionné par des acteurs du temps présent qui me disent que ce qui les intéresse, ce n'est pas tant le passé que d'éclairer cette crise du temps présent. L'idée que nous vivons un présent qui est quelque part enfermé entre un passé devenu tellement différent qu'on ne le comprend plus et un devenir qui est euh, pour le moins incertain. Et donc cette idée d'un présent enfermé entre deux murs fait qu'il y a un besoin. Justement, de repousser ces murs et d'essayer de penser la situation. Et on convoque l'historien pour se demander comment on en est arrivé là. Et est-ce qu'il y a des chemins qui mènent euh, ailleurs que euh, face à ce mur Du coup, du point de vue euh, d'un historien en sciences, qu'entendez-vous par
14: les relations à refonder avec les sociétés, les institutions et la biosphère
13: Vaste ah ben, sujet. Euh, disons qu'on est euh, le produit d'un long mouvement de spécialisation thématique, méthodologique, de toutes les sciences. On, a, on est aujourd'hui à un stade de très grande performance de la recherche scientifique et technique, mais à chaque fois sur des objets très limités. Or, on est face à une crise systémique. Une crise systémique qui a besoin qu'on prenne en cause les écosystèmes, les systèmes sociaux, le politique, euh, la culture, les technologies, et les chercheurs sont désemparés par leur hyperspécialisation. Et le propre de l'histoire, c'est de construire des récits. Et la proposition de l'historien, c'est d'aider à redonner du sens à tous les éléments éclatés dans l'espace-temps de ce récit du monde anthropocène. Et donc, ma mission, d'une certaine manière, comme historien, qui est dans des configurations de dialogue, avec les biosciences notamment, avec les sciences de l'ingénieur, c'est d'aider des chercheurs qui sont sur des objets bien délimité, à comprendre dans quelle image il se situe et dans quelle trajectoire il se situe. Effectivement, j'ai l'impression que cette demande d'histoire est de plus en plus forte et qu'il y a un besoin de se situer dans un récit qui ait du sens et si possible des
12: perspectives. Donc du coup, voilà, on, est, on voit bien qu'il y a euh, peut-être un cloisonnement des sciences, on a besoin d'histoire pour recontextualiser, etc. Euh, on parle souvent donc de méthodes scientifiques pour euh, pour avancer euh, pour avancer sur les connaissances. Euh, de la même façon, je pense du coup qu'il y a une sorte de méthode historique. Vous travaillez aussi du coup bah, en collaboration avec ces scientifiques. Euh, est-ce que vous pourriez euh, peut-être préciser euh, comment est-ce que vous travaillez euh, en, en lien avec eux, votre enfin, pré préciser oui, votre travail, parce que voilà du coup comme on a une sorte de crise, euh, un désajustement des temporalités, etc. Comment est-ce que comment est-ce que vous gérez tout ça Alors. Le métier classique de l'historien, si
13: je puis dire, c'est d'aller voir des archives qui témoignent de moments du passé. Plus on se rapproche du présent, plus il y a d'objets qui peuvent avoir valeur d'archives et plus il y a de possibilités de témoins vivants qui peuvent porter témoignage de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont été. Quand on travaille sur le temps présent au sens, c'est-à-dire voilà, ce, ce, ce qui est encore présent à, à mémoire d'homme, ce temps présent au sens large, euh, il pose à la fois des défis considérables, parce qu'il a effectivement un essor des technologies, de la complexité, des, euh, des jargons scientifiques, des outils, etc., qui font que personne aujourd'hui ne peut lire à la fois une thèse euh, de biologie moléculaire, euh, de physique, euh, d'ingénierie de, de la matière euh, et, de, et de sociologie. Et donc, la difficulté quand on veut comprendre la dynamique globale des sciences, c'est de trouver euh, de l'aide auprès de témoins. Et ma pratique, c'est une pratique collaborative de l'histoire, où en fait, je, je pratique l'immersion dans des laboratoires, dans des mondes de la recherche, et je discute déjà avec les gens qui travaillent au présent, je leur demande, depuis quand ils sont là, s'ils connaissent un vieux chercheur qui pourrait me renseigner sur les origines de leur laboratoire, et puis après, je joue le jeu de la petite Madeleine de Proust avec eux. Je leur dis, vous savez, dans votre armoire au grenier, là, j'ai trouvé ce document, vous comprenez encore les équations qui sont là Ah non il y a une vieille machine qui ne sert plus qu'à débrancher. Ça servait à quoi Et là, on va me chercher un vieux technicien qui dit « Oui, ça servait à ça, on faisait telle mesure. » C'est-à-dire que les mondes scientifiques eux-mêmes ont perdu la mémoire de comment ils produisaient de la connaissance. On a l'image d'un savoir qui est sédimenté, de couche en couche, avec l'idée qu'on ajoute des couches de savoir, mais la vérité, c'est qu'on est incapable de comprendre les hiéroglyphes d'il y a 15 ou 20 ans. Et donc, l'histoire sert aussi au monde scientifique à comprendre leur propre histoire. Et c'est en fait une logique de dons et de contre-don. L'historien a besoin des mondes de la recherche scientifique pour déchiffrer les archives et comprendre les enjeux des objets de la recherche scientifique. Et moi, je donne en retour une mise en récit, en contexte, en histoire. Voilà.
15: Et du coup, à votre avis, comment établir une bonne épistémologie des sciences de l'anthropocène
13: Sujet encore plus vaste. <rire> euh, D'abord... Et puis pour euh, rajouter un mot compliqué à votre question qui l'est déjà, on est dans une époque où les chercheurs sont des citoyens qui sont non seulement aussi sensibles que les citoyens ordinaires à la situation, mais je dirais même plus, qui sont hyper sensibles. Les chercheurs sont des gens qui ont des antennes. alors Des antennes spécialisées qui vont faire qu'ils vont être très attentifs à la biodiversité, très attentifs au monde des machines, très attentifs au monde de, de la communication, etc. Mais cette hypersensibilité des chercheurs fait qu'ils sont les premiers stressés, les premiers euh, à être euh, affolés, déboussolés par ce qui se passe dans l'anthropocène et ils sont eux-mêmes des, des indicateurs du stress ambiant. Et, mais la difficulté, c'est qu'il y a toujours une tension chez les chercheurs entre le discours de la méthode, la rigueur, qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon papier, et puis se dire qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je dois faire Et là, l'épistémologie ne suffit pas. Il faut parler aussi d'axiologie, c'est-à-dire les valeurs embarquées dans la démarche de connaissance. Or, aujourd'hui, on est dans une telle précipitation, l'anthropocène génère un tel stress, qu'on a tendance à confondre, L'aspect épistémologique, comment on produit des connaissances robustes, et l'aspect axiologique, quel sens prendre ou euh, donner plutôt à l'acte de recherche. Et donc, il est important, là aussi, de resituer les enjeux et de dire que, oui, il y a urgence. Mais ce n'est pas parce qu'il y a urgence qu'on ne doit pas prendre le temps de penser ce qu'on fait quand on cherche et quand on produit de la connaissance. Comment est-ce qu'on la produit Pour qui Pour quelle destination Pour quel usage Alors, ça peut paraître paradoxal. On peut avoir l'image d'historiens qui sont un peu des professeurs tournesol euh, qui passent leur vie dans les archives et qui ne comprennent pas leur présent. Bon, il peut arriver que mes enfants me disent que c'est vrai, mais euh, malgré tout, euh, on a quand même cette aptitude, justement parce qu'on n'est pas tout à fait centré sur le présent, de le regarder avec un œil un peu neuf et d'aider à donner du sens de la perspective à ce moment présent. d'accord
12: donc, euh, on a bien compris. Alors, du coup, j'ai une question qui va peut-être, du coup, rejoindre un petit peu ce que vous disiez. Euh, ce qui fait que, donc, du coup, vous le, vous le disiez il y a un peu de temps, euh, un chercheur euh, dans une discipline ne va pas pouvoir lire une thèse d'une autre discipline, etc., etc. Et on a du mal aussi à, à faire un retour en arrière et à comprendre comment on faisait avant en termes de, de science. Alors, du coup, euh, pour vous, euh, ce serait clair qu'on puisse établir un lien entre... Euh, cette période d'accélération de recherche, d'hyper-performance de, de, la, de la science euh, pendant l'anthropocène, euh, et, euh, comment dire et euh, cette, euh, cette temporalité déréglée où on n'arrive plus à, à, à faire le lien entre présent et passé Il faut considérer
13: que les mondes scientifiques sont des acteurs de l'histoire. Ils la vivent, ils la font, ils produisent des innovations, ils en subissent aussi, euh, ils ne sont pas toujours plus lucides que les autres. Euh, et en tout cas, ils sont embarqués dans le flot, embarqués dans le flux. Et simplement, les mondes scientifiques sont censés avoir des outils cognitifs, sont censés avoir une capacité de réflexivité sur ce qu'ils vivent et sur ce qu'ils font. Et aujourd'hui, il n'est plus possible de considérer que tout ce qui est connaissable est souhaitable, que tout ce qui est réalisable doit être réalisé, et qu'on a le temps de tout faire, de tout trouver, et que euh, les problèmes urgents de la planète euh, trouveront leurs solutions euh, quand il le faudra. C'est-à-dire que la recherche est confrontée à l'urgence. On l'a bien vu avec l'épisode du Covid, il a fallu trouver des solutions dans l'urgence. Et donc, il a fallu qu'une science imparfaite, incertaine d'elle-même, accepte de basculer dans l'action. Eh bien, nous en sommes tous là. Nous en sommes tous à devoir arbitrer des priorités et décider quel est le temps d'évoluer à la production de connaissances et celui qui doit être engagé dans l'action, sans mettre la charrue avant les vœux, sans confondre les valeurs et les rationalités, mais en ayant effectivement ce souci de la priorisation. Et si des mondes scientifiques ne produisent pas cette priorisation, face notamment aux politiques,
12: qui le fera Alors Je vais reprendre un petit peu le cas du Covid, du coup, puisqu'il a fallu, comme vous avez dit, trouver une solution rapide dans une science imparfaite. Euh, est-ce que vous, du coup, vous avez eu euh, quand même un rôle à jouer, puisque euh, en, en revenant toujours sur ce thème de « on n'arrive plus vraiment à comprendre ce qu'on faisait avant », est-ce que vous avez eu un travail d'archive, de, de, même dans un moment euh, stressant et euh, où il fallait aller vite, comme celui-ci, pour retrouver un petit peu d'anciennes connaissances qu'on avait un peu mis au placard, pour peut-être aider quand même à faire avancer euh, ce, ce domaine, par exemple, euh, ça va être la vaccination
13: dans en l'occurrence alors je n'ai pas travaillé dans ce domaine-là. J'ai beau avoir des objets diversifiés, le domaine de la santé, mais étranger. Et c'est un domaine dont on ne peut pas parler. Enfin voilà, tout ce sujet en recherche a un coût d'entrée. Il faut se documenter, il faut comprendre le vocabulaire, les concepts, les enjeux. Et le monde de la santé, ce, ce n'est pas le mien. Euh, mes domaines de spécialité, c'est plutôt sur les questions d'agriculture, d'alimentation, de biodiversité. Euh, je travaille beaucoup avec la recherche agronomique. Et donc, euh, sur les questions d'élevage. On peut retrouver des problématiques liées au, à la thématique de la santé globale, hein, notamment l'enjeu le, de One Health, mais euh, mon entrée est plutôt par la liaison entre les sciences appliquées et, euh, et le monde vivant, et d'essayer de comprendre ce qui se produit sur la charnière entre les mondes sociaux et les écosystèmes. C'est mon domaine d'expertise, c'est déjà suffisamment large pour moi, et donc là, sur les questions de santé je n'interviens pas, mais j'ai des collègues, qui ont été sollicités. Euh, moi, je le suis sur les questions alimentaires, sur les questions euh, de rapport euh, nord-sud liées aux modèles alimentaires. Et effectivement, on essaie de jouer ce rôle-là. Mais il ne faut jamais oublier que la recherche, c'est long et laborieux et que la, la demande de parler en tant qu'expert, bah, c'est toujours sur des questions très larges, très générales. Et il faut se méfier de ne pas dépasser euh, le seuil de la compétence. Merci.
15: Du coup, pour en revenir aux innovations, pour vous, dans une époque euh, comme l'anthropocène, quel rôle vont avoir les
14: technosciences et l'innovation, justement
13: Alors, peut-être qu'il faut définir un petit peu ce qu'on entend par euh, tech technosciences. Euh, auparavant, on séparait sciences et techniques. On considérait que les sciences produisaient une connaissance sur le monde physique et que les techniques utilisaient des savoirs issus de la démarche scientifique pour modifier le réel. On se rend compte que... À partir du XXe siècle, notamment, les démarches scientifiques sont tellement coûteuses, impliquent des installations parfois tellement lourdes, sont tellement intrusives euh, dans leur rapport au vivant ou, euh, ou à la société, que on a forgé le concept de technoscience pour dire que finalement, science et technique ont fusionné et que toute recherche scientifique a des impacts techniques et toute technique, parce que les techniques se sont raffinées, complexifiées, toute technique a des contenus de haute scientificité. Et donc le concept de technosciences effectivement montre que on est à un stade de l'histoire de la connaissance qui fusionne la recherche des financements, des équipements euh, des groupes euh, de chercheurs et de chercheuses et des finalités des euh, outputs qui peuvent être industriels euh, financiers ou autres. Et donc effectivement on ne peut plus dire moi je fais de la recherche fondamentale, je ne suis pas le maître des applications. Il faut penser toute la chaîne. Donc il y a une responsabilité éthique de la recherche scientifique, de penser le devenir des connaissances produites et de penser aussi le modèle économique des connaissances produites. Moi je connais des chercheurs qui aujourd'hui se disent est-ce que ça vaut la peine d'aller à un congrès à l'autre bout de la planète et mon empreinte carbone ou bien j'ai un, un laboratoire qui a tant de frigos à moins 80, on consomme tant d'énergie, tout ça pour produire des connaissances qui peuvent être très pointues, très fondamentales et pas, pas forcément les plus urgentes pour euh, euh, implémenter une transition agroécologique, bah, j'arrête ce chantier-là. Donc il y a effectivement un doute aujourd'hui qui saisit les communautés scientifiques sur quelle innovation, pourquoi faire et Donc ça implique cette fameuse réflexivité, ce besoin de trier dans les promesses de la science et de se dire qu'est-ce qui est urgent Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire Qu'est-ce qu'on peut apporter pour retisser le lien dont a besoin le monde anthropocène pour reconnecter les mondes écologiques, les mondes sociaux, etc.
12: Alors, j'avais une question, mais du coup, vous, vous aviez répondu en même temps dans votre explication. Donc, je, les, euh, Sarah, je vais te laisser poser ta, ta question à toi, pour qu'on avance. Okay.
14: De euh, votre point de vue, du coup, euh, d'historien euh, des sciences, quels sont pour vous les thèmes majeurs à aborder lorsque l'on parle de
12: l'anthropocène
13: Vous n'avez que des questions immenses. <rire> euh, <rire> hey, hey,
12: écoutez, euh, Vous avez un métier qui est immense, on essaie de s'adapter <rire> au, au métier. Euh,
13: pour le coup j'ai une petite réserve sur euh, le fait que ce soit l'historien de répondre à cette question. Je dirais que, parce que l'historien est un peu décalé par rapport au présent, il n'est pas bon que l'historien soit un décideur, un influenceur, si je peux utiliser ce mot. Euh, il me semble que notre rôle est plutôt de décaler la perspective, d'obliger un temps de réflexivité, de faire euh, prendre conscience de la complexité des trajectoires, des phénomènes en cours, etc. Et disons que, la, la culture de l'historien. Et là, je ne parle pas de la recherche, je parle de la culture de l'historien. C'est une culture du fait que, en fait, tout change sous le soleil. Les sociétés changent, les mœurs changent, les techniques changent. Et que le présent n'est pas un absolu. Le présent n'est pas un point d'aboutissement. On va souhaiter qu'il y ait d'autres présents qui nous, qui nous succèdent. Et qu'on ne peut pas tout juger depuis le présent. C'est pour ça que le décentrement historien est important. Et donc, pour répondre à votre question, moi, je dirais... Il faut que la conversation démocratique sur l'anthropocène soit la plus ouverte, la plus franche possible, qu'il n'y ait pas d'angle mort, qu'il n'y ait pas une confiscation de la parole. Et là, on verra émerger de belles et bonnes questions. Je pense que c'est plutôt le, la, la configuration démocratique qui compte plutôt que des dires d'experts qui vont dire « ça, c'est important
12: eh ». Merci beaucoup Pierre Cornu, vous avez répondu très justement et parfaitement correctement aux questions. On va vous libérer. Bon, merci <rire> à vous. Euh, J'en doutais pas. On va vous libérer. Euh, et puis, bah, Clara, on se retrouve plus tard, nous. Bonne suite. Merci. Radio.
6: À l'école de l'Anthropocène.
2: Et c'est à Bérénice Gagne qui est de retour dans le studio de Radio Anthropocène pour nous lire Dysphoria Mundi de Paul B. Preciado.
0: Lectures anthropocènes Lecture anthropocène.
3: Bonsoir, j'ai donc eu envie de partager avec vous ce soir une petite lecture de Paul B. Preciado qui a publié à la toute fin 2022 « Dysphoria Mundi ». Lettre aux nouvelles activistes. Post-scriptum. Mes amis, je suis rempli de joie. Non, parce que les choses vont bien, comme vous pouvez l'imaginer. Il n'existe pas un seul espace social où les signes de l'avancée des technologies de la mort ne soient pas déjà ressentis comme une menace imminente pour tous les êtres vivants. Nous avons détruit une plus grande partie de l'écosystème au cours des deux derniers siècles qu'en deux millions d'années pendant tout l'Holocène. Ce que nous avons appelé jusqu'à présent le néolibéralisme doit être redéfini comme « nécro-humanisme », la spécialisation des technologies de gouvernance capitaliste, pétro-sexo-racial, dans la transformation de la vie, de toute vie, en capital mort, en travail reproductif et en plaisir de mort. Nous avons fait de la biosphère et de tout ce qu'elle contient une source d'énergie que nous cherchons à extraire et à accumuler. Nous avons dépouillé la terre de ses organes et en avons pompé tous les fluides. « Racialisation et sexualisation hiérarchique de l'espèce humaine, exploitation minière, abattage des forêts, destruction de l'écosystème marin, industrialisation de la reproduction animale et humaine, développement des industries de guerre. » Et comme si cela ne suffisait pas, nous aimons vivre ainsi. Nous sommes accros à la consommation de capital mort et nous tirons du plaisir de ce processus de fabrication de la mort. Il n'y a, me reprocherez-vous immédiatement, aucune raison d'être optimiste. Mais l'optimisme n'est pas un sentiment psychologique d'espoir, ni la conviction tranquille qui naît de l'ignorance de l'état de destruction du monde. L'optimisme est une méthodologie. Nous avons la capacité collective de prendre conscience de ce qui se passe et, pour la première fois dans l'histoire, de partager cette expérience à l'échelle planétaire. Échanger des technologies sociales, des savoirs, des perceptions, des affects, et faire en sorte que des pratiques et des connaissances, jusqu'alors subalternes, soient partagées de manière transversale. « Prendre conscience, c'est comme nous l'apprend Judith Butler, arrêter de penser que ça n'a rien à faire avec nous. Comprendre que nous faisons partie du problème que nous voulons résoudre, que nous sommes impliqués dans les relations de pouvoir auxquelles nous nous opposons. Et donc, d'accepter qu'il n'y aura pas de changement possible qui n'implique pas une mutation de nos propres processus de subjectivisation. » de subjectivation politique, de nos modes de production, de consommation, de reproduction, de nomination, de relation, de nos manières de représenter, de désirer, d'aimer. Prendre conscience, c'est se rendre compte que notre propre corps vivant et désirant est la seule technologie sociale capable de provoquer ce changement. Nous sommes les fissures dans les glaces polaires, l'Amazonie déboisée, nous sommes l'avancée du désert à Madagascar, nous sommes le trou dans la couche d'ozone. Ainsi, alors que je tremble au milieu du désastre, je suis envahi par l'optimisme le plus radieux. Car même si certains diront qu'il est trop tard, le déplacement, la fuite et la sécession des formes dominantes du capitalisme mondial ont déjà commencé. Le désir et le plaisir sont en train de muter, et avec eux notre capacité à sortir de la dépendance capitaliste et pétro-sexo-raciale. Je vous ai vu sortir par centaines de la station de métro place de Clichy, arriver de partout, du nord et du sud, des banlieues et du centre, marcher seul, en groupe, arriver à vélo, à scooter ou à pied, et vous rassembler dans le parc, comme une volée d'oiseaux se posant à l'unisson. Je vous ai vu avancer sans crainte dans le palais de justice pour crier ensemble, en mille langues, le nom d'Adama Traoré. Votre révolution est celle des monstres, la révolution des corps vivants jugés abjectes par la modernité pétro raciale la dimension de la destruction capitaliste et pétro-sexo-raciale de la vie nécessite de changer la compréhension du politique, d'approfondir les niveaux de lutte, de sortir des langages identitaires segmentés qui jusqu'à présent différencient et même opposent les luttes anticapitalistes, écologiques, antiracistes, antipatriarcales, trans, d'imaginer l'ensemble des processus de mutation linguistique, cognitive, libidinale, énergétique, institutionnelle, relationnelle, nécessaire pour réorganiser la transition vers un nouveau régime épistémique, ce qui implique de transformer la taxonomie hiérarchique des corps vivants et l'accès différentiel à l'énergie. Cette internationale trans est aussi celle où l'alliance des luttes antiracistes, écologistes et transféministes permettra de définir un nouveau cadre d'intelligibilité pour les corps vivants. Il s'agit de construire un lien intempestif et sans statut, sans titre et sans nom, à peine public même s'il n'est pas clandestin, sans contrat, out of joint, sans coordination, sans parti, sans patrie, sans communauté nationale, internationale avant, à travers et au-delà de toute détermination nationale, sans co-citoyenneté, sans appartenance commune à une classe. Vous êtes les spectres trans de Marx, et ceci est votre communisme somatopolitique. Dépêchez-vous et faites-le vous-même. N'attendez rien des institutions hétéropatriarcales. Elles sont mortes, ou plutôt elles sont des organes vampires du dispositif pétro-sexo-racial contre lequel nous devons lutter. N'attendez rien de la famille en tant que telle. Ce n'est pas en tant que père ou enfant, en tant que mère ou frère et sœur que vous pourrez prendre soin les unes des autres parce que ces relations sont déjà médiatisées par des réseaux de pouvoir, de propriété, d'exploitation et d'héritage. C'est de celles-eux avec qui vous ne savez pas comment entrer en relation, de celles-eux qui échappent au protocole institutionnel normatif que peut venir la transformation. Apprenez de tout ce qui n'est pas humain et de ses méthodes d'extraction et de distribution de l'énergie. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner ses parents et ses frères et sœurs, mais qu'il faut établir avec eux la même relation que celle que l'on établit avec les arbres, les champignons, les oiseaux, les abeilles. Traitez vos parents et vos frères et sœurs comme des arbres et des abeilles, et les abeilles et les arbres comme s'ils étaient vos parents et vos frères et sœurs.
0: Lectures anthropocènes Lecture anthropocène. Lectures anthropocènes
16: But it was just money in the back, said money in the back She said I never had a lover like you Boy, you know, just what to do And then I did it so many times She started saying nursery rhymes She said
0: actualité à l'aune de l'anthropocène. Regard sur
10: l'actu.
2: Et voici que s'installe à mes côtés mes camarades de Regard sur l'actualité Emma ma nouvelle François Gasperi et le petit nouveau chez Radio Anthropocène Damien Rondepierre. Bonjour Emma, bonjour François, bonjour Damien. Bonjour Florian. Bonjour. Et nous accueillons Charlotte Girard, directrice de la transition RSE et innovation chez SNCF Immobilier pour son coup d'œil sur l'actu. L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité.
0: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. L'invité des regards.
17: Charlotte Girère, vous êtes directrice transition RSE et innovation au sein de SNCF Immobilier depuis le 1er novembre 2021. Vous étiez auparavant directrice projet et développement également au sein de SNCF Immobilier. Vous vous intéressez aux projets liés à l'urbanisme transitoire, aux nouvelles urbanités et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui au cours de cet entretien. Alors pour débuter cette conversation... Nous aimerions revenir précisément sur ce changement d'affectation institutionnelle et comprendre peut être ce que signifie pour vous ce passage de la direction projet et développement vers la direction transition RSE et innovation. Est ce que vous pourriez nous parler de cette transition dans vos missions et de cette direction, de ce que cette direction signifie pour la politique interne de SNCF immobilier?
18: Bonsoir, bah merci beaucoup pour euh, ces questions. Alors, euh, beaucoup de choses à, à évoquer, euh, certainement. Pour l'entreprise SNCF, il y a aujourd'hui, depuis en tout cas juin 2021, une nouvelle euh, transition euh, autour de la question écologique qui est en place avec une politique euh, qui a été euh, validée et qui est donc... Euh, euh, désormais euh, un, un plan d'entreprise euh, pour la SNCF et donc il était nécessaire que au sein de SNCF Immobilier on ait cette direction transition RSE et innovation euh, pour justement accompagner ce plan d'entreprise euh, qui est très important et qui euh, euh, bah, vise à justement euh, aujourd'hui trouver ces solutions pour euh, avoir une transition écologique la plus juste et euh, la plus juste sur les territoires et la plus juste aussi en termes social et économique. Peut-être poursuivre par rapport au, au changement par rapport au fait d'être euh, sur les sujets euh, plus projets, plus opérationnels, on s'est rendu compte qu'il y avait certainement euh, nécessité d'avoir à, à une vision euh, plus transverse euh, des, des questionnements et des missions euh, de SNCF Immobilier. Aujourd'hui, on, on s'occupe à la fois de fonciers, on s'occupe aussi de, de bâtiments, de bâtiments de production comme des technicentres, et on s'occupe aussi euh, de logements. Et chacun euh, a ses propres logiques et ses propres euh, questionnements. Euh, mais il nous semblait, par exemple, sur des sujets tels que l'énergie, les matériaux, l'occupation des sols, euh, qu'on aurait euh, tout intérêt à regarder collectivement en fait, ces sujets, euh, quel que soit finalement le métier dans lequel on
19: pouvait être. À propos de, de ces bâtiments vacants, on parle souvent de votre stratégie de réinvestissement des friches ou, ou d'anciens euh, bâtiments. Euh, Pourriez-vous nous expliquer les types d'usages qui sont promus au sein de ces espaces reconvertis
18: oui, alors on a commencé en fait à la création d'SNCF SNCF Immobilier en 2015, euh, à s'interroger sur euh, cette question euh, du bâtiment vacant ou des terrains vacants, euh, surtout au début, là où on savait qu'un projet allait arriver, un projet urbain, et on, on se disait « ça va être long ». Euh, et il faut qu'on trouve une façon d'accompagner, en fait, euh, la transformation. Parce que souvent, c'est des, des enceintes très grandes euh, qui étaient industrielles depuis plusieurs dizaines d'années et qui, d'un coup, vont changer. Et c'est des changements qui sont, en fait, très lourds et très, euh, parfois, compliqués. Et on s'est dit, il faut qu'on accompagne. Et pour accompagner, le mieux, c'est d'être sur place. Euh, et donc, on a regardé ces sites et, finalement... Euh, euh, en particulier parce que les artistes, la, le monde de la culture nous avait interpellé aussi sur ces sites et nous avait montré qu'il y avait certainement euh, un usage nouveau qu'on pouvait envisager. Et donc on a commencé comme ça, euh, pas surtout, euh, on a choisi des sites, on a choisi des bâtiments, on a aussi choisi des occupants. Euh, et selon le projet, le moment où on était, on s'est dit ça c'est la bonne idée au bon endroit euh, pour ce moment-là. Et donc en fait dans ce qu'on a pour l'instant réalisé mais au démarrage on était sur quelques mois, aujourd'hui euh, on est sur des projets où on, on, on donne le droit d'occupation sur 10 ans, voire 12 ans, voire 15 ans euh, et désormais on va être sur des, des sujets très, très mixtes qui peuvent être à la fois des lieux de production, qui peuvent être à la fois de la question de mobilité, de SS d'hébergement d'urgence, voilà aujourd'hui je dirais que tous les usages qu'on peut trouver ou qu'on peut inventer sont bienvenus dans ces sites qui eux-mêmes sont en transition
19: et vous parlez de, de choix de sites et de différentes actions. Euh, quelles sont les, les lignes directrices, les lignes motrices de celles-ci et, et peut-être même leur distinction selon le territoire d'installation
18: Alors, c'est vrai qu'au débarrage, c'est ce que j'évoquais, on a fait... Euh au plus simple, c'est-à-dire qu'on savait qu'on avait des, des grands enténements qui allaient être transformés au cœur des villes. Donc on a commencé à travailler sur ces sites. Euh, vous connaissez certainement Grand Contrôle à Paris, Cité Fertile, euh, Les Luciens à Rouen. Euh, voilà, donc ça, c'est des, des choses qui étaient au démarrage dans, dans les initiatives. Euh, Aujourd'hui, on travaille sur des territoires type Avignon, on a un tripostal. Euh, on travaille sur des, des échelles qui sont d'autres échelle urbaine et, et demain euh, on commence aussi à regarder euh, dans ce qu'on appelle petites villes de demain ou des territoires beaucoup moins urbains euh, mais aussi pour des usages certainement différents qui peuvent être par exemple euh, euh, une installation photovoltaïque temporaire, enfin, voilà. on, on est persuadé que la question du temps est une donnée de projet qu'on a peu euh, investigué aujourd'hui, en tout cas pas autant qu'on pourrait le faire, et euh, travailler sur cette question du temps c'est aussi une façon d'économiser finalement des matériaux, des bâtiments en se disant que euh, on peut accueillir plusieurs usages dans un même bâtiment ou sur un même terrain, euh, ça s'organise, c'est vrai, c'est une gestion différente. Et par rapport à vos questions, comment on a choisi bah, C'était à la fois le fait qu'on ait un territoire qui rendait possible ces occupations et aussi qu'on avait des, des porteurs de projets et une collectivité et un système de gestion qui allait permettre de l'accompagnement. Parce qu'encore une fois, peut-être ce qui nous différencie avec certains autres projets, c'est qu'on reste finalement présent tout le temps, euh, même pendant ces occupations transitoires, on est très présent. Il ne s'agit pas de confier un site et de revenir trois ans après. Euh, on accompagne, on suit et, et on regarde comment ça fonctionne. Et c'est une sorte de, de, de lieu de recherche, développement à taille réelle, en fait. Et ça nous permet aussi de tester des idées en termes de transformation de, de, de ces, justement, ces morceaux de ville, souvent très grands, anciens, et où il n'est pas si simple de trouver la bonne idée.
19: Je... Je voulais juste poser une dernière question. C'est Est-ce que vous pouvez avoir des problèmes de, de coordination avec les municipalités Vous parlez d'action cœur de ville ou de, de l'action petite ville de demain. Est-ce que ça peut être un frein à, à, à ce réengagement dans ces espaces-là Comment est-ce que ça se passe
18: c'est une très bonne question. Je pense à un site à Lunel, qu sur lequel on travaille avec, par exemple, La Preuve Passette et Patrick Bouchin euh, à, à l'origine. Et donc, en effet, c'était un site qui est finalement apparu parce qu'il y a eu un projet autour de la gare de ce qu'on appelle les PEM, les, les pôles d'échange multimodaux. Il était caché par des bâtiments, par des, des arbres. Et d'un coup, on a vu surgir ce bâtiment. Et c'est vrai qu'au débarrage, on, on était peut-être... La collectivité avait une certaine réticence à ce qu'on développe ce projet transitoire et aujourd'hui c'est plutôt l'inverse puisqu'on vient de re-signer une convention et un protocole avec la, la ville et la communauté qui euh, bah, finalement se rend compte aussi de l'intérêt de modifier euh, le mode projet euh, et de s'interroger sur la façon dont on fait du projet pour réussir justement ces transformations. Euh, donc voilà, ça, ça, je pense qu'il y, voilà, y a des endroits où ça, ça, ça prend du temps et c'est normal parce que c'est très particulier et d'ailleurs ça nous fait nous souvenir aussi que notre patrimoine et notre immobilier ferroviaire euh, pour le cas de Lunel, c'est l'ancienne gare de Lunel qui a été un économat, enfin, qui a toute une histoire très intéressante. Euh, finalement, on lui apporte certes une nouvelle vie, mais c'est peut-être sa cinquième, sixième, septième vie de ce bâtiment. Et ça nous remet aussi dans une histoire beaucoup plus longue et assez intéressante sur le territoire. Euh, enfin voilà, je vous invite à aller voir à l'occasion, mais c'est un très beau projet.
17: Alors on ne l'a peut-être pas dit encore, mais vous êtes à la tête d'un des, des patrimoines de fonciers les plus importants du territoire français. Si je, si je ne m'abuse, vous êtes le deuxième propriétaire foncier de on aimerait revenir avec vous peut-être sur les, les limites et les conséquences euh, de ces stratégies de reconversion euh, d'espaces euh, en friche et notamment en, en quartier euh, de centre urbain. On le sait, l'urbanisme transitoire participe euh, parfois euh, à des processus de gentrification dans ces quartiers centraux. Euh, comment SNCF Immobilier prend en compte euh, ce type de problématique dans la requalification de ces espaces
18: Alors c'est un sujet sur lequel euh, je ne suis pas certaine que ce soit si, si simple ou si démontré en réalité que l'urbanisme transitoire créerait de la, de la gentrification. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a mis euh, sous étude. Hein. On a pris quelqu'un en test chiffre euh, qui a fait tout un travail qui s'appelle Juliette Pinard sur l'urbanisme transitoire, justement parce qu'on se posait pas mal de questions. On mène aussi pas mal de... Enfin, pardon, de, on mène des études de, de, pour interroger justement euh, comment fonctionnent ces lieux. Et, et alors... Deux points. souvent il y a un biais aussi dans la lecture de ces, ces endroits, puisqu'on y va finalement aux heures qui nous correspondent, donc euh, peut-être plus le week-end en soirée. Euh, si vous y allez en semaine à 15h, vous allez voir euh, des personnes âgées, euh, des scolaires, fin, et finalement les gens qu'on ne voit pas souvent dans les villes, parce que là c'est une emprise qui est euh, plus ou moins sécurisée par rapport à son environnement. Donc euh, je pense qu'il que ce... ça nous fait avant tout redécouvrir euh, des, des espaces urbains qu'on avait oubliés, je pense à l'histoire de la station Porte d'Aubervilliers, euh... Personne n'est dans ce territoire. Euh, et, et quand on a vu apparaître sur Google Maps le petit symbole, on s'est dit, bah voilà, il se passe quelque chose. Alors, euh, on peut trouver que c'est de la gentrification. Maintenant, euh, vu la, la situation dont on part, il euh, y a une certaine marge. Euh, et, et nous, ce qu'on essaie de prôner, alors, euh, c'est pas si simple, mais c'est qu'on est aussi bailleurs euh, et on a aussi un parc de logement et de logement social. Et, et l'idée, c'est bah, justement que la ville, c'est à la fois des lieux qui peuvent être des lieux euh, type tiers-lieu, euh, orienté vers le l'ESS ou vers des activités plus festives, mais ça peut être, c'est aussi des, des logements, du logement social, et il faut faire tout ça, il ne faut pas faire que l'un ou que l'autre, euh, sinon en effet on aura de la gentrification. Donc euh, pour moi la gentrification c'est plus adapté peut-être à des territoires où l'acteur public a un peu laissé, enfin, laissé la main peut-être et est moins, moins présent dans la, la politique urbaine. Euh, en tout cas, je ne sais pas si ça peut vraiment s'appliquer en France aujourd'hui. C'est une question. Hein.
19: Je me permets de, de, de rebondir là-dessus. Euh... J'aimerais vous interroger enfin, sur, la, sur la distinction que vous pouvez être sur la gentrification entre un, un processus qui serait plutôt institutionnel, socio-économique, et un autre qui serait plutôt socioculturel, lié euh, au, au, aux pratiques des habitants. Et euh, en prenant un exemple assez concret, celui de, du terri, de territoire à, à Jean Massé, à Lyon, ah oui. qui, est un, qui est clairement un, un, un espace en gentrification, et ces processus liés à des activités culturelles sur cet espace-là, où il y a tout de même assez peu de logements sociaux, ou en tout ouais. cas qui est plutôt à la marge du quartier, entre un quartier en gentrification et un quartier fourni de ZAC, est un ou en tout cas, peut correspondre à un pôle de processus de gentrification. Ouais. Et, et, et dans ces cas-là, comment est-ce que vous, vous, vous réussissez à faire la balance entre euh, votre euh, <rire> activité de bailleur et ah ouais. le reste
18: bah. Bon, nous, on n'est pas tout seul. Déjà, je pense qu'il faut remettre notre action. Euh, enfin, je, euh, Oui, on est le deuxième propriétaire, mais c'est avant tout un domaine public hein, qui appartient à tous les Français. Donc, euh, ça, c'est important aussi de, de signaler euh, ce, ce point. Euh, ce qui est intéressant par rapport à, à des sites comme Jean Massé ou autres, c'est qu'en réalité, c'est aussi une époque. Enfin, ça a été des projets qu'on a sortis à une certaine époque. Et aujourd'hui, dans les appels à projets qu'on peut réaliser, par exemple, euh, on, on, justement, on ouvre à d'autres usages parce que euh, c'est aussi la façon, euh, voilà, si vous avez un lieu de production, si vous avez un lieu de formation, si vous avez des, des sujets de santé euh, dans la programmation de ces espaces, c'est pas le même type euh, d'usage, c'est pas le même type de public. Euh, maintenant, je suis, je sais pas si ça suffira, très honnêtement. Euh, je, vois, je compare à d'autres cas dans Paris. Euh, on a mis beaucoup l'accent sur des sujets par un autour de recyclerie recyclerie pour des plantes ou des choses comme ça, bon bah, il est vrai que euh, voilà euh, c'est pas si simple. Euh, et J'ai en tête d'autres exemples, on était dans des quartiers euh, pas, pas, pas simples euh, socialement où on se disait il suffit d'ouvrir le lieu et les gens vont venir et en plus on a fait une programmation essentiellement gratuite et en fait c'est pas ce qui se passait. Voilà. donc euh, Je pense que le sujet est très vaste et dépasse nos, nos propres fonciers.
17: Et en guise de, de conclusion très brève, euh, on l'a dit, vous êtes à la tête de la stratégie de transition pour le groupe SNCF Immobilier. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de bifurcation, oui. de redirection. Euh, comment on s'empare de ces sujets à la SNCF Immobilier Est-ce qu'on a toujours intérêt à construire sur ces espaces en fait
18: alors, vous n'étiez pas à la conférence si, précédente si, si,
17: tout à fait, j'y étais. Ah, si vous y étiez,
18: alors ça va. Euh, non, mais justement, la question, elle est là. C'est ce que j'évoquais, c'est qu'on on a un prisme dans la façon d'aborder la question foncière qui est très urbain. Euh, mais nous, le foncier, il est partout sur le territoire, dans des situations très variées. Euh, on est présent dans quasiment euh, toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Et c'est euh, la petite halle que vous voyez quand vous quittez euh, la gare. C'est des choses tellement variées que... Euh, oui je comprends, il y, a, il y a eu en tout cas euh, une concentration des énergies et des regards sur les cœurs métropolitains bon, ben, le post-métropole, le post-carbone, on ne l'a pas déclaré tout seul hein, c'est euh, la société d'aujourd'hui et de demain donc oui bien sûr il y a des bifurcations à faire la question que moi je comprends derrière ça c'est comment on l'a fait euh, à moindre mal entre guillemets euh, socialement et économiquement pour que justement ce soit une bifurcation positive ou heureuse comme on peut dire euh, de temps en temps voilà, donc nous, c'est ce sujet-là qu'on qu souhaite travailler.
2: Eh bien, merci beaucoup Charlotte Girard. Le temps nous manque un petit peu pour, euh, pour prolonger cet entretien. Je rappelle que vous êtes directrice de la transition RSE et innovation chez SNCF Immobilier. Et à bientôt sur Radio Anthropocène. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Regard sur l'actu.
0: Regard Anthropocène sur l'actualité.
2: Et on retrouve les étudiants du Master Aube de l'Université Lyon 1. C'est Alban Bignon et David Laflorielle qui accueillent Camille Touché pour un entretien Anthropocène. Bonjour Alban, bonjour David. Bonjour, bonjour, Florian.
20: Flo bonjour Florian.
0: Anthropocène. Les entretiens anthropocènes
9: Anthropocènes anthropocène.
21: Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons parler de la dernière catastrophe environnementale à la mode. Évidemment causée par l'homme, j'ai nommé les microplastiques. Attention Ici, on ne parle pas des petites billes de plastique qu'on a pu recevoir récemment par vagues sur la côte atlantique. Il s'agit plutôt de particules encore plus petites, fruits de la dégradation du plastique. Vous comprendrez bien vite l'impact que ces particules non désirées peuvent avoir sur les organismes avec qui elles sont en interaction. Notre invité du jour étudie l'impact de ces nouveaux déchets sur des organismes qui ne font pas rêver l'imaginaire collectif. Ce problème de réputation étant sans doute lié à leur petite taille, puisqu'il s'agit des micro-organismes, ou pour faire simple, des microbes. Au quotidien, Camille Touché travaille les bottes dans l'eau de nos rivières. Elle est doctorante au laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés de Lyon. 1. Elle s'affaire à analyser ce nouveau mal qui galvanise toute une communauté scientifique. Bonjour Camille Touché. Bonjour. Alors, première question, pourquoi on s'intéresse aux micro-organismes micro
15: C'est quoi leur rôle en fait les micro-organismes, c'est euh, des petits organismes cellulaires euh, qui vont avoir des rôles très importants dans les écosystèmes d'eau douce parce qu'ils vont participer, euh, entre autres, à des réactions euh, chimiques qui vont permettre euh, l'épuration de l'eau et euh, l'évacuation le, euh, de, de pollution, par exemple, organique. Okay.
21: Et, euh, par exemple... Nous, en tant qu'étudiants en écologie, on a un peu la notion de communauté de micro-organismes. Est-ce que
15: ça prend une part importante en fait, de ce que vous étudiez Oui, moi c'est mon sujet d'étude euh, actuellement, parce que moi je, je suis en deuxième année de, de doctorat euh, donc, euh, au LENA, le laboratoire que vous avez cité, euh, et j'étudie euh, l'impact des plastiques. Alors moi maintenant c'est plutôt les macro-plastiques, c'est des plus okay. gros éléments de plastique, mais j'ai travaillé aussi sur les micros. Et donc, euh, j'étudie leur impact sur les communautés microbiennes, donc l'ensemble de la communauté, avec euh, il va y avoir des algues, des bactéries. Ça va être mon sujet d'études particulier, mais euh, les communautés microbiennes, c'est plus large que ça. Ça inclut aussi euh, des champignons, des organismes unicellulaires, des pluricellulaires. Ok, merci. Et
20: euh, du coup, euh, ça, sachant tout ça, euh, quels sont les méfaits, quels sont les impacts des, des, des micros et des macroplastiques plastiques sur ces euh, micro-organismes Comment est-ce qu'ils interagissent en, entre micro-organismes et plastiques
15: alors du coup, ça, c'est l'objet de ma thèse. Euh, et euh, ce que je peux vous dire en premier, c'est que les, les communautés microbiennes, euh, les microbes, peuvent vivre euh, libres dans la colonne d'eau, mais ils peuvent aussi vivre euh, euh, liés en interaction avec un substrat. Et euh, en l'occurrence, le plastique peut être un des substrats euh, qu'ils vont utiliser, qu vont, sur lequel ils vont se fixer. Et ils vont vivre ensemble dans une communauté de, de cellules, et d'unicellulaires, d'organismes. Euh, qui, vont, euh, qui vont pouvoir interagir ensemble et donc naturellement dans les écosystèmes d'eau douce, les micro-organismes vont pouvoir se fixer sur des substrats naturels comme par exemple du bois ou des galets et euh, ils peuvent aussi le faire sur des substrats qui sont d'origine humaine comme les plastiques et du coup c'est l'interaction euh, que moi j'étudie, cette fixation et euh, les effets sont pas encore tout à fait connus du coup c'est ce que je recherche dans ma thèse, ce que je, je recherche des effets de, de différents supports plastiques sur ces communautés pour voir si ça va sélectionner des espèces, si ça va euh, limiter leurs activités, par exemple la respiration ou la euh, production d'oxygène. Et, euh, et on peut aussi rechercher des effets euh, qui, à travers ces micro-organismes, vont affecter le reste de la chaîne alimentaire et donc regarder des effets sur les consommateurs de ces communautés. Donc ça, c'est les trois axes de ma thèse.
20: Et donc du coup, les... vous considérez les macroplastiques comme des supports, mais est-ce qu'ils peuvent avoir des... Euh... Est-ce qu'ils peuvent diffuser dans l'eau des substances qui, euh, qui pourraient interagir avec ces micro-organismes
15: ben Ça, c'est euh, une, une question importante qu'on se pose, euh, entre autres, dans ma thèse. Parce que les, plastiques, les matériaux plastiques, c'est des matériaux polymères qui sont déjà très différents, parce qu'il en existe de nombreux, et ils sont mélangés pour, euh, pour modifier leurs propriétés techniques à des composés chimiques qui s'appellent les additifs, et qui peuvent, par exemple... Euh, euh, donner des propriétés antimicrobiennes euh, pour un usage qui serait plutôt médical ou alimentaire, mais qui peut aussi donner des propriétés de résistance aux UV ou à la température pour un usage plutôt industriel. Et donc ces composés chimiques qui sont dans les plastiques, on, on les étudie parce qu'on sait que dans certaines circonstances, ils peuvent euh, sortir des plastiques et du coup affecter ce qu'il y a autour. Et c'est ça, euh, ça fait partie des questions qu'on se pose dans ma thèse de rechercher euh, quelles sont euh, ces substances et euh, quels sont leurs effets.
21: Et alors, euh, ce n'est pas hyper commun, les micro-organismes, nous en écologie, on en entend un peu parler, un peu plus que n'importe qui peut-être, mais qu'est-ce qui vous a poussé et vous a motivé à travailler sur ce
15: sujet Alors moi, euh, avant de travailler là-dessus, euh, j'avais déjà fait des stages en écologie euh, dans mon laboratoire où j'ai commencé à travailler sur les micro-plastiques. Et euh, je travaillais à l'échelle des macro-invertébrés d'eau douce, euh, qui sont du coup euh, d'autres organismes qu'on trouve naturellement dans la rivière. Euh, ça peut être des petits crustacés, ça peut être des gastéropodes, ça peut être beaucoup de choses. Donc moi je regardais euh, en stage euh, euh, comment les microplastiques, les petites particules de plastique de moins de 5 mm qui du coup, comme vous le disiez, se détachent des gros plastiques, euh, comment ces particules elles, elles affectaient euh, les invertébrés d'eau douce. Et ce que j'avais trouvé c'était qu'en fait il euh, y avait une ingestion de ces particules et que du coup ça s'accumulait le long de la chaîne alimentaire. Et euh, ça a déjà été montré dans, dans la littérature scientifique. Et euh, à la suite de, de ce sujet que j'avais fait en Master 2, euh, j'ai eu la possibilité de continuer euh, en thèse euh, au laboratoire. Et euh, le sujet de thèse qui a été proposé, c'était sur les communautés microbiennes. Et c'est très intéressant comme sujet, parce que c'est un, un axe qui a été assez peu pris par la littérature scientifique. Et il y a même des, des, des revues qui sont sorties qui ont dit euh, qu'il fallait... Euh, mettre un accent sur ces communautés parce que c'est finalement un des points d'entrée de la chaîne alimentaire et du coup c'est un, un maillon intéressant à étudier.
20: Donc ce que, ce que je comprends bien pour, pour situer c'est que les, les, les microplastiques un, sont, rentrent dans la chaîne alimentaire. Donc est-ce que c'est ça aussi euh, euh, qu'on entend quand euh, par exemple on dit que dans nos poissons il y a du, du plastique. Est-ce que c'est est dans ces, ces phénomènes-là Parce qu'au final, quand on se promène dans la nature, le plastique, on le voit assez peu. Alors pourquoi est-ce qu'on trouve du plastique dans, dans nos poissons, par exemple
15: Alors, on peut voir du plastique dans la nature parce qu'il va y avoir des déchets qui vont s'accumuler. Et ces déchets, ils peuvent euh, se fragmenter euh, par notamment l'exposition aux UV et en petites particules. Et ces petites particules, elles vont euh, passer dans l'environnement. Elles vont se retrouver partout, euh, dans tous les écosystèmes, y compris euh, dans les sols, euh, dans l'air... Euh, dans la mer, dans l'eau douce, et les animaux vont être exposés et selon, évidemment, selon des critères de, de la morphologie de l'animal il ne va pas pouvoir ingérer forcément des particules de, de, de toutes les tailles, mais les poissons comme d'autres animaux vont être exposés et, et vont pouvoir euh, ingérer des microplastiques. Et après, les effets, ça peut être des effets euh, qui peuvent être mécaniques, ça peut, être, euh, ça peut leur causer des effets d'occlusion, des effets d'étranglement, comme on pouvait le voir sur euh, euh, toutes les photos que, un petit peu connues, où on voit des tortues qui sont prises dans des filets de pêche et, et des sacs en plastique. Et il peut aussi y avoir des effets euh, qui vont être, euh, être euh, d'accumulation dans les animaux, euh, qui, vont, qui vont être dans les tissus aussi parfois parce qu'il y a certains microplastiques qui passent les barrières cellulaires. Euh, il peut aussi y avoir des effets euh, écotoxicologiques, du coup des, des compositions euh, chimiques qui vont avoir des effets. Euh, par exemple, on, on sait que les phtalates, qui, est, qui sont un additif qui, est utilisé, euh, qui était largement utilisé dans les plastiques, euh, les phtalates ils ont un effet euh, euh, qui fait baisser la fertilité, des effets d'infertilité.
21: Et... Euh... Est-ce que, dans votre thèse, ou peut-être personnellement, vous vous intéressez aux causes de ce que vous étudiez ou D'où viennent ces
15: plastiques, en fait,
21: euh, sur lesquels vous travaillez, finalement
15: Alors, ceux sur lesquels je travaille, moi en particulier, ou l'ensemble des plastiques En général, l'ensemble. Pour les microplastiques il y a deux sources. Il y a des micro-plastiques qui ont été produits pour être micro, donc ça va être les petites particules qui vont être euh, utilisées en cosmétique, par exemple. Et il y, y a du coup les microplastiques secondaires qui sont issus de la fragmentation des plus gros. Et donc les plus gros, ils sont produits pour euh, énormément d'usages. Les usages principaux, c'est pour, euh, pour les emballages, je crois. En tout cas, de ceux qu'on retrouve dans l'eau douce, c'est particulièrement des emballages. Et je crois que les déchets qu'on retrouve le plus dans les rivières en France, c'est des emballages et des mégots de cigarettes. Mais on a beaucoup d'autres usages puisqu'on s'en sert pour faire des pièces, pour, euh, pour euh, tout type d'industrie, pour euh, l'aéronautique, pour euh, la médecine, pour la biologie, pour tous les usages.
20: Et si, si je, donc du coup, les, les plastiques ont, ont, ont eu des, des avantages et ils ont des inconvénients. Mais si, si on devait mixer euh, tous ces avantages, tous ces inconvénients, imaginons-vous présidente, qu'est-ce que vous feriez pour, pour mettre en place des... Quels seraient les meilleurs axes pour protéger nos, nos rivières en tant qu'écosystème, qu pardon Je pense que...
15: Euh, donc c'est une question qui, qui dépasse vraiment euh, ce que moi j'étudie, puisque moi j'essaye juste de trouver des impacts. Mais euh, mon avis à moi en tant que, que, que personne, que citoyenne, ce serait qu'il qu faudrait faire évoluer nos réglementations euh, pour essayer de, de contrôler mieux les rejets de plastique qui viennent de nos, de nos industries et, et qu'on pourrait filtrer potentiellement. Je sais qu'il y a des systèmes de filtration qui sont à l'étude, qui ne sont pas encore tout à fait euh, au point, qui ne rattrapent pas 100% des microparticules, mais qui sont, euh, qui sont euh, en cours de développement. Mais il faudrait aussi continuer à informer et sensibiliser le grand public, comme euh, on est en train de le faire, peut-être ce soir. Euh, je pense qu'on a un rôle important là-dedans pour expliquer que, que ces, ces particules elles touchent notre faune, elles touchent notre environnement physique, elles nous touchent nous aussi puisqu'on en ingère et on ne connaît pas encore forcément les effets à long terme sur notre santé. Et puis je pense qu'une prise de conscience générale de, de la société pourrait nous amener à repenser certains systèmes euh, qu'on a, notre, notre façon de, de consommer. Par exemple, je pense que ça, ce serait un point important de, de faire, d'appliquer le principe euh, on appelle le principe des trois, des trois R. C'est euh, réduire, recycler et réutiliser.
21: Tout à fait. D'ailleurs, si on a envie d'en savoir plus un peu sur
15: les microplastiques ou sur votre travail en général, quelles seraient vos recommandations Alors J'ai une recommandation pour euh, faire un tour du sujet. Euh, complet et euh, assez simplement. Il y a l'Université de Lyon qui a sorti une édition spéciale du magazine Pop Science en novembre qui s'appelle Déplastifier le Monde et qui euh, fait un vrai tour du sujet euh, historique avec des chiffres actuels, des projections, euh, les impacts environnementaux. Donc ça c'est vraiment une, une référence si on veut commencer à creuser ce sujet euh, de manière vulgarisée et grand public. Et euh, si euh, d'un point de vue plus recherche, nous à Lyon, dans mon laboratoire, euh, on a créé un groupe de travail euh, où on, on se réunit une fois par mois pour parler de nos sujets de recherche sur les microplastiques qui s'appelle Plastine Lyon, où on invite aussi des intervenants euh, étrangers, d'autres universités, qui viennent nous faire des conférences.
20: Eh bien, merci beaucoup euh, Camille Touchet c'était très intéressant. On rappelle que vous êtes doctorante au LENA, à l'Université Lyon 1. Euh, merci à tous de nous avoir euh, suivis. Vous pouvez retrouver cet entretien en replay sur radio-anthropocène.fr ou sur euh, toutes les plateformes de podcast
11: les entretiens anthropocène
2: ouais ouais il est 19h sur Radio Anthropocène et nous sommes toujours en direct du RISE à Villeurbanne pour le festival à l'école de l'Anthropocène organisé par l'école urbaine de Lyon et Cité Anthropocène. Et décidément, on ne quitte plus les étudiants du Master Aube. Alban Bignon et Charlotte Mignana sont avec nous pour un entretien de présentation des cours publics de l'école urbaine de Lyon. Rebonjour Alban, bonjour Charlotte.
19: Bonjour. Bonjour.
0: Radio l'école de l'anthropocène.
4: La machine a suscité des...
6: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de chimie. Quand je dis chimie, ce qui vous vient en tête, c'est peut-être vos TP de collège ou de lycée, avec des liquides colorés et des béchers. Et vous vous demandez ce que ça vient faire à l'école de l'anthropocène. Et vous avez raison. Cette fille de la physique peut paraître hors sol et comme seulement une science de labo. Mais la chimie, ça a été, et c'est toujours, une science au service des industries les plus polluantes comme Total, Bayer-Monsanto et plus encore. Pourtant, la chimie peut aussi être au service des citoyens. Par exemple, quand il s'agit de montrer que le chlordécone provoque des cancers chez les ouvriers agricoles de Martinique et de Guadeloupe. Avec ces deux extrêmes, on peut donc comprendre que la question de l'objectif derrière la recherche en chimie, et donc de sa situation, est prometteuse. Et c'est ce dont va nous parler notre invitée du jour, Alessandra Quadrelli. Vous êtes directrice de recherche en chimie au CNRS auprès de l'Institut de recherche sur la catalyse et l'environnement à Lyon. Mais vous vous êtes aussi penchée sur d'autres disciplines de sciences humaines et sociales afin de, former, de vous former à la transdisciplinarité pour développer le concept de chimie située. Bonjour Alessandra Quadrelli. Bonjour. Alors commençons par le commencement. Est-ce que vous pouvez nous définir très rapidement, si possible, ce que sont les sciences situées
14: une définition est toujours très intimidante, donc euh, je vais juste vous dire euh, ce que j'en ai compris pour l'instant. Vous avez compris, c'est une démarche vers les sciences humaines que je fais à partir de ce qui sont appelés euh, de façon euh, peut-être arrogante, les sciences dures, les sciences exactes, euh, sciences physiques et naturelles, c'est peut-être la façon que je vais utiliser. Donc mon approche euh, vers les savoirs situés est passée à travers la lecture d'un article de Donna Haraway, euh, dont le titre est euh, « Savoir situé, euh, euh, discussion autour de l'importance de la perspective euh, et le lien avec le féminisme ». Donc qu'est-ce un savoir situé Qu'est-ce que j'en ai compris C'est l'idée que tout savoir dépend aussi de la perspective avec laquelle il a été conçu. C'est quelque chose qui est assez connu en sciences humaines, euh, qui est assez aussi intégré dans la présentation, par exemple, d'un auteur, d'un chercheur. Il va essayer de se situer par rapport aux problèmes qu'il affronte ou qu'elle affronte. Mais cette dynamique est très peu intégrée, me semble-t-il, au moins c'est ce que je vois de ma fenêtre, dans les sciences euh, physiques et naturelles. Et pourtant, quelques éléments explicites, beaucoup d'éléments implicites, nous faut comprendre que la chimie, la mathématique, l'informatique, toutes ces sciences qui sont réputées exactes, euh, sont soumises à ces mêmes impératifs. Il y a dans le choix de l'objet, dans la méthodologie, dans la façon dont les données expérimentales sont interprétées, une interaction entre les données et le sujet qui les analyse. Comprendre cette perspective nous permettrait, par exemple, de désamorcer certains des biais qui, euh, qui en découlent.
21: Et alors, euh, par rapport à votre sujet de recherche, qui est la chimie, comment vous feriez la différence entre une chimie située et une chimie non située
14: Comment est-ce que je ferais la différence Ce que je, je, je suis en train d'essayer de, de mettre en place, c'est justement un cadre qui nous permette, premièrement, d'être de, de, solide dans l'affirmation qu'il faudrait situer les chimies. Déjà, ce pas de l'affirmation qu'une chimie, comme une sociologie, comme une anthropologie, a la nécessité d'être située, est un nouveau pas qu'on est en train d'essayer d'établir. Comment je vais faire ça C'est aussi l'objet, par exemple, du séminaire dans lequel je vous ai rencontré il y a deux jours, où euh, la question qui est en elle-même transdisciplinaire, en elle-même qui essaie de faire de liens entre la chimie et l'anthropologie, entre la chimie et la philosophie, euh, essaie de répondre à cette exigence que l'anthropocène amène toujours plus clairement, de, de, de dépasser un cloisonnement disciplinaire qu'on a hérité du 19e siècle, qui a été adapté à une certaine méthode de recherche, à l'obtention de beaucoup de résultats, mais qui prouve aussi peut-être ses propres limites à répondre à l'urgence systémique que nous sommes en train de traverser. Donc comment est-ce qu'on met en lien les sciences humaines et sociales, la capacité de situer un savoir et la chimie C'est ça le parcours que je suis en train de commencer pour l'instant. Donc la réponse que vous me demandez... Est euh je serais heureuse si j'arrive à y répondre de façon plus ou moins satisfaisante dans deux-trois ans. Je sais que c'est pas à la hauteur de l'urgence, on peut pas aller plus vite, mais on essaie de se mettre en groupe et peut-être on pourra le faire plus vite.
6: Ok. Et du coup, vous, ça vous est venu par des questions sur vos propres recherches
14: Alors. Ce qui s'est passé, et c'est peut-être aussi euh, relevant de la réflexivité, c'est que j'ai fait un parcours, c'est assez amusant qu'en en ouverture, vous ayez parlé euh, des couleurs, vous ayez parlé, et c'est une des choses qui m'a attiré à la chimie quand j'étais... Euh, au lycée, c'est cette capacité d'expliquer des couleurs assez magnifiques, des changements entre deux liquides incolores qui deviennent soudainement fuchsia parce qu'ils ont été mélangés, avec la compréhension à niveau quantique de comment les atomes s'agencent, pourquoi on a certaines molécules plutôt que d'autres. Donc euh, cette attirance qui était plutôt émotionnelle euh, m'a amenée à m'intéresser à la chimie et le long de ma, de ma carrière, j'ai essayé de me déplacer vers des sujets qui étaient plus en lien avec euh, des domaines euh, euh, qui ont des atomes crochus, hein, c'est le cas de le dire, avec des, 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 des sujets de société comme... Ce que je travaille maintenant, la réduction de l'azote ou la réduction du CO2, de molécules qu'on trouve dans l'air, avec du soleil, pour pouvoir faire des carburants non fossiles. Cette attirance vers des sujets en lien avec des enjeux de société, a aussi été nourrie par une autre fibre de mon être qui est celle qui a été la militante pendant l'université, celle qui s'est intéressée à, et a à essayé de l'exprimer euh, euh, avec des activités qui, qui ne faisaient pas nécessairement partie euh, de mon, de mon cursus euh, académique euh, au début scolaire et, et, et maintenant professionnel. Le long de mon chemin... Je me suis rendu compte qu'en parlant avec des collègues, il était difficile d'arriver à discuter d'une façon satisfaisante du lien entre nos choix de sujet et notre compréhension du monde. Il me semblait qu'il y avait toujours quelque chose autour qui ne faisait pas partie du périmètre euh, plus ou moins légitime de la discussion. Et... C'est cette tentative d'élargir le périmètre de ce qui est légitime, de discuter en tant que chercheuse, au cœur de ma discipline, qui me conduit à ce travail de situer. Je vais vous faire un, un exemple. Euh, il y a un travail, d'ailleurs, il est sur un journal qui s'appelle... Euh, political psychology, et euh, c'est un chimiste, euh, le, un des pères de la chimie verte, Paul Anastas, qui m'en a parlé quand on était euh, dans, un, dans une réunion euh, du, du, du directoire euh, d'un journal très sérieux qui s'appelle Green Chemistry, euh, tr très établi mondialement. Donc on était dans un milieu professionnel. Et il me dessine euh, sur un bout de serviette, on était, euh, on était le soir en train de, de manger, euh, un diagramme qui montre que si nous essayons de faire une corrélation entre la connaissance scientifique de la personne qui répond et sa sa, son envie de répondre oui, le changement climatique est anthropique ou non, ce n'est pas euh, l'être humain qui est en train d'appréhender ça, on a l'impression qu'il y a une corrélation. Plus il y a une connaissance scientifique, plus on a envie de reconnaître qu'il y a cet effet anthropique. Mais ce papier est allé un pas plus loin. Il a demandé aux personnes qui répondaient de se situer ou comme du parti politique A ou comme du parti politique B, les deux étant à un spectre assez éloigné sur, sur l'échiquier. La réponse a été assez troublante pour moi, c'est que plus on a un capital scientifique, plus on va répondre « non » le changement climatique n'est pas dû à l'Homme si on est de un parti et oui, le changement climatique est dû à l'Homme si on est de l'autre partie. Par rapport à la moyenne des réponses. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on utilise notre capital scientifique pour orienter l'interprétation des données, pour être en adéquation avec la pensée dominante dans notre groupe d'appartenance politique. Ça veut dire que notre identité politique profonde prime sur notre démarche scientifique. Donc si on fait l'hypothèse de la bonne foi, hein, parce qu'il y a aussi des manipulations par, par mauvaise foi, mais si on fait l'hypothèse par bonne foi, et beaucoup de mes chercheurs, pratiquement tous de mes chercheurs, sont, mes collègues sont, sont dans cette situation, nous ne produisions pas une science aussi exacte, aussi dure, aussi surplombante, aussi euh, proche des données expérimentales. Elle est orientée par qui nous sommes profondément. Donc, l'idée que je suis en train de suivre, c'est que si nous arrivons, à, non pas à découpler, ça serait naïf, mais ne fût-ce qu'à travailler, à mettre en lumière ces liens obscurs entre qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, quel est notre projet de société et la science que nous faisons, ce travail même va renforcer le pouvoir transformateur des deux et de qui nous sommes et des recherches que nous faisons. Tout
21: à fait. En fait, on se pose presque même les mêmes questions alors qu'on est juste étudiant, de savoir en fait euh, à quel point, euh, par nos décisions de recherche, on va être casé et aussi à quel point on, on peut le faire. Parce que nous... Bah, on n'est pas titulaire, on pas... il faut qu'on construise encore une carrière et à quel point ça peut être négatif pour nous aussi. Et d'ailleurs, en fait, ça fait, enfin, fait l'objet d'une question qu'on avait pour vous, donc je vais en profiter. En tant que possible jeune chercheuse, quels conseils pourriez-vous nous donner pour réussir à situer nos sciences dans un monde où cette pratique est encore assez marginale
14: De vous faire confiance, d'être attentive, et de développer une écoute à, à vous-même. Donc ça, ça, ça relève plus de la réflexivité. Je vais quand même aussi euh, vous dire que pour l'instant, je suis en train d'utiliser un privilège que j'ai, que j'ai accumulé dans le temps. 30 ans de carrière m'ont permis d'arriver à un moment où les enjeux sont bien moindres. C'est la première fois, je crois, euh, euh, où j'habite. Dans un pays hors celui de ma naissance, plus de 10 ans. Cette carrière, c'est la carrière à la recherche, en, en chimie en particulier, puis moi peut-être je suis un peu particulière, je suis née dans un pays d'origine différente de celle qu'on qu qu brassait à la maison, j'ai fait une thèse dans un troisième pays, un post-doc dans un quatrième, je travaille dans un cinquième, donc, donc tout, tout, toute cette mobilité euh, est peut-être un peu excessive dans mon cas, mais en partie, fait, fait partie du curriculum typique. Et je peux me permettre de ralentir, je peux me permettre de sortir de l'ornière aussi, parce que j'ai le privilège de ces 30 ans de carrière. Donc, Faites attention à ce que vous ressentez, essayez de vous mettre en adéquation, euh, suivez vos instincts, mais ne vous mettez pas la pression. Euh, vous, vous... <rire> C'est déjà assez compliqué comme ça, continuez à penser évidemment. Mais, euh, mais je voudrais aussi euh, qu'on arrive à, à, à ne pas trop se mettre de la pression. C'est déjà assez difficile. On doit trouver aussi des choses qui nous rendent joyeux, des choses qui nous, qui, 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 qui nous portent. Et, et, et si tout va bien, <rire> ça suffit. Ouais. Euh,
6: ensuite, euh, on se demandait, euh, parce que euh, du coup, vous discutez beaucoup avec euh, d'autres euh, collègues de plusieurs disciplines, mais on se demandait quand même si vous aviez des collègues qui euh, étaient euh, réfractaires à cette idée de resituer... Euh, leur science, et euh, si, euh, est, et si euh, du coup, euh, euh, vous aviez des idées, enfin euh, vous arriviez à les convaincre euh, d'une manière où ou... C'est assez euh,
14: amusant, troublant, de voir que parce que j'ai nommé un projet, vous le traitez comme s'il existait déjà. <rire> ah oui. J'ai eu la possibilité de présenter officiellement en congrès pour la première fois ce, ce dispositif de chimie située. Il y a, on est quoi On est en, en janvier. C'était en, en, en juillet pour la première fois devant une centaine de personnes. Et cette centaine de personnes... Euh, je, je, je n'ai pas pu demander à chacune quel a été le ressenti il y en a au moins euh, 70 qui m'ont fait des compliments ça mmh. s'est bien passé mais bon tout ça tout ça est, est, est moyenné aussi par des interactions sociales qui sont assez polissées qui sont, qui sont assez lisses donc je ne peux pas vous dire comment, comment, quelles, quelles sont les oppositions je crois que les oppositions viendront aussi de ma capacité ou pas à dépasser certaines difficultés que j'aurais sans doute. Mais pour l'instant, je suis assez bas dans le radar <rire> pour que cette opposition ne soit pas très forte, si jamais elle devait l'être. Mais, mais je suis aussi positif, je suis aussi assez euh, optimiste. Je crois que nous traversons euh, une phase qui, qui est en grande partie euh, inquiétante. Hein, nous, nous sommes dans un contexte anthropocène, ce n'est pas, pas un contexte particulièrement léger. Et en même temps, c'est une nouvelle phase politique. Et c'est une, une phase historique qui, qui fait que les personnes qui étaient sur une lancée, sur une inertie, sur une, une capacité à continuer de faire ce qu'elles ont, que, qu ont toujours fait, euh, se demandent « aïe ». Est-ce que peut-être euh, il faut changer quelque chose Donc je crois que c'est un moment aussi de grand, de, de grand potentiel. Et
21: euh, dans l'idée où justement ce travail est en cours, en commencement, euh, qu'est-ce qui vous paraît le plus important pour resituer les sciences Est-ce que c'est les rendre d'abord plus accessibles Est-ce que c'est faire le choix de financement plus raisonnable Est-ce que c'est permettre aux chercheurs une liberté dans leurs objectifs ou encore d'autres choses
14: alors, ma, ma, ma compréhension de qu'est-ce que ça veut dire situer euh, des recherches euh, me montre qu'il y a plusieurs façons de le faire. Et il y a plusieurs catégories qui sont plus ou moins opérantes. Hein, une des personnes qui été à la base de ce, de ce contact, euh, qui a été à la base, hein, Donna Haraway, biologiste et, 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 et professeure en dit à l'Université de Santa Cruz, euh, écrit dans un, dans un de ses papier, bon, les trois catégories euh, classiques, euh, sexe, genre, race, elles sont un peu classy, elles sont un peu approximatives, elles sont un peu euh, brouillonnes, mais elles, sont toujours, euh, elles ont une certaine utilité. Donc bon, ça c'est une piste. Euh, il y en a d'autres. Celles qui me parlent et c'est peut-être aussi lié au fait que dans mon militantisme, euh, il y a 30 ans, euh, j'étais dans ces, dans, dans ces mouvements altermondialistes. L'idée, c'est qu'un autre monde est possible. Ce qui a été reformulé, d'autres mondes avec S sont possibles. Donc, mon idée actuelle, mon hypothèse actuelle d'une situation des recherches serait de s'interroger sur quel monde nous voulons créer. Quel est l'axe fondamental qu'on voudrait respecter Quelqu'un disait hier, euh, pendant ces journées ici, euh, <coughs> pardon, à l'école de l'Anthropocène, euh, que, que, que tous les développements, les, les objectifs du développement durable des Nations Unies, le fait qu'elles soient par silos et qu'ils soient par, uh, parallèles, deviennent inopérants. Donc, une des idées, c'est choisissons-en un social justice, justice sociale, euh, un monde fait par des petites communautés, un monde où il faut convaincre les grands acteurs comme Total, comme, comme d'autres, d'arraisonner de, 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 de certains, de, leur, euh, certains de, leur, de leurs effets. Je crois que nous pouvons nous mettre en parallèle, et c'est comme ça que je voudrais les situer, où chacun et chacune a le droit d'exister dans une multiplicité de projets. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que je crois que ça correspond aussi euh, à une sensibilité que, que les temps euh, euh, sont en train de, 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 de nous amener de façon toujours plus claire. C'est que certaines organisations euh, 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 clivantes, certaines organisations euh, par opposition euh, binaire, euh, ne sont plus de ce temps et elles servent aussi un projet d'opposition. Je crois qu'une partie de la débinarisation, il y avait une lecture D'Isoria de, de, Mondi juste, juste avant mon intervention, pas, pas, trop, pas trop avant. Euh, cette idée du pouvoir politique, de l'ouverture des champs des possibles me semble très forte. Et c'est aussi à ça que je me rattache.
6: D'accord. Merci beaucoup à vous Alessandra Quadrilli. On rappelle que vous êtes directrice de recherche en chimie au CNRS auprès de l'Institut de recherche sur les Catalyses et l'environnement à Lyon. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet entretien en replay sur radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast.
0: Radio Anthropocène
2: Et on enchaîne avec une lecture anthropocène de Bérénice Gagne, pluriver, un dictionnaire du post-développement, ouvrage dirigé par Alberto Costa.
0: Lectures Anthropocène Lecture Anthropocène
3: J'ai donc choisi de partager avec vous une lecture de Plurivers, un dictionnaire du post-développement. Un ouvrage paru en septembre 2022 aux éditions Wild Project dans la collection Le Monde qui vient. C'est un ouvrage collectif. Et j'ai choisi de vous lire l'article Kametsa Asaike. Demily Caruso et Juan Pablo Sarmiento Barletti. Cet article décrit le Kameza Asaike, bien vivre ensemble dans ce lieu, une philosophie autochtone de bien-être poursuivie par le peuple achaninka de l'Amazonie péruvienne. Nous soutenons ici que la compréhension de l'identité personnelle, la perception culturellement influencée de la constitution des personnes est un terrain fertile sur lequel peuvent être cultivées et perpétuées des alternatives pratiques et radicales au paradigme dominant du développement. Le Kametsa Asaike présente deux caractéristiques principales qui remettent en question les conceptions classiques du bien-être. Le bien-être subjectif n'est possible qu'à travers le bien-être collectif et le collectif comprend les humains, les êtres autres qu'humains et la Terre. Il s'agit d'une pratique délibérée, pour bien vivre, chacun et chacune doit y travailler. Le à Asaike démontre en quoi la mesure du bien-être subjectif en matière de santé et ou de consommation, très en vogue dans les milieux du développement conventionnel, ne peut rendre compte de l'éthique de la socialité humaine et des manières de connaître le monde et de s'y connecter qui sont contenues dans une telle pratique. En abordant le monde comme un réseau d'acteurs humains et autres qu'humains mutuellement constitués, le Kametsa Asaike remet implicitement en question la notion moderne d'individu désincarné et le dualisme nature-culture qui sous-tend le complexe du développement et autorise l'extractivisme à grande échelle, quelles que soient ses conséquences sur la vie. Selon le contexte, le terme Ashaninka signifie « nous la famille » ou « nous le peuple ». La plupart des humains et les autres et les êtres autres qu'humains, tels que les plantes, les animaux et les esprits, sont des achaninka, c'est-à-dire des acteurs sociaux. Tous ces êtres perçoivent le monde et y agissent de manière similaire. Ils peuvent être gentils ou méchants, ils s'enivrent, commettent des erreurs et ont besoin de chamanes lorsqu'ils sont malades. Ils rient, pleurent, aiment et ont peur. Cette conception de l'autre qu'humain est commune à de nombreux peuples autochtones. Pourtant, il ne s'agit pas d'une perspective anthropocentrique les humains sont l'un des nombreux types d'êtres différents qui partagent le statut de personne. Dans ces contextes, le statut de personne n'est pas stable ou donné. Dès la naissance, les bébés ashaninka entrent dans un processus où ils se constituent en permanence comme ashaninka sanori, véritable personne ashaninka, qui durera tout au long de leur vie. L'art de former des personnes suppose principalement de partager des substances et des espaces de vie proches, de manger des aliments prescrits, et d'adopter des comportements appropriés tels que travailler dur, être généreux avec le produit de son travail, et partager des émotions socialement constructives. Vivre en tant que Kashaninka Sanori exige également de suivre une éthique de convivialité dans la relation avec la Terre, notamment en respectant les êtres autres qu'humains, en prenant soin de la Terre par un travail acharné, et en suivant les prescriptions qui énoncent « où faire des jardins », et ce que l'on peut chasser, pêcher et cueillir, où et quand. En retour, les animaux, les plantes, les esprits et la terre fournissent ce dont les gens ont besoin pour vivre, comme Ashaninka Sanori. Ainsi s'établit un cycle d'interdépendance et d'interconnexion qui renforce continuellement la l'Achaninkaïté des personnes et des lieux et permet le Kametsa asaike. Le Kameza Asaike contraste fortement avec l'essor des projets extractivistes à grande échelle dans tout le Pérou, qui sont devenus l'épine dorsale des efforts de reconstruction à la suite de la guerre interne péruvienne, 1982-2000. De grandes parties du territoire traditionnel des Achaninka, théâtre d'un épisode de la guerre particulièrement violent et long, ont été concédées par l'État péruvien à des entreprises multinationales pour l'extraction de pétrole et de gaz et la construction de barrages hydroélectriques. Le continuum de violence généré par la guerre et suivi immédiatement par l'extractivisme est vécu par les Ashaninka comme une déchirure de l'équilibre fragile entre les humains et la terre qui leur permet de vivre bien. Les 30 dernières années ont vu le détricotage de l'achaninka Sanorité, et nous disent nos collaborateurs Ashaninka, la terre est en colère ». Après avoir subi la violence de la guerre et de l'extractivisme, elle tourne le dos aux humains. Les cultures ne poussent pas, les arbres ne portent pas de fruits. Les rivières ne se remplissent plus de poissons, ni les forêts d'animaux, et les esprits qui aident les chamans à guérir et protéger les animaux de la forêt ont disparu. Aujourd'hui, les Achaninka travaillent sans relâche pour effacer le souvenir de la guerre et mettre un terme à l'augmentation des activités extractives sur leur terre. Ils et elles cherchent à reconstruire leur relation de solidarité et d'interconnexion entre eux, avec la terre et avec les autres humains, et à rétablir ainsi les conditions de la pratique du Kametsa Asaike. Avec le soutien de la centrale Ashaninka del Rio Ene, CARE, une organisation autochtone dirigée par Ruth Buendia, les communautés Ashaninka de la vallée de l'Ene ont publié un ensemble de principes fondés sur les pratiques quotidiennes du Kametsa Asaike qu'elles ont appelé leur programme politique. Le peuple représenté par le CARE s'attend à ce que tout individu ou toute institution souhaitant établir des relations avec eux ou leur territoire respecte ces principes. Ce manifeste a fait l'objet d'une application immédiate, puisque la CARE a lancé une série de projets en 2011, avec le soutien d'ONG internationales telles que Rainforest Foundation UK. Ces projets ont été construits sur la base des exigences du Kameza est exprimées dans le programme. Les Achaninka ont également utilisé le programme comme un outil de plaidoyer dans leur lutte contre les projets extractifs. Si le kametsa à n'est peut-être pas directement applicable dans d'autres contextes sociaux, il offre des solutions radicales pour reconstruire l'humanité et notre relation avec la Terre, et constitue une approche permettant de transcender les excès de l'anthropocène. Premièrement, il nous encourage à examiner ce qui fait de nous des personnes, en relation avec d'autres humains et d'autres êtres, afin de comprendre ce qui nous permettra de vivre bien. Ensuite, il propose que la recherche du bien-être soit nécessairement collective, nous devons reconnaître notre interdépendance et nos relations avec les autres êtres et la Terre afin de vivre bien. Il suggère également que le bien-être n'est possible que si l'on donne aux gens les outils nécessaires pour être véritablement humains. Pour celles et ceux qui sont perdus dans les fausses solutions du complexe du développement, dans lequel les différences humaines sont occultées par les discours d'amélioration et de rationalité, la découverte de ce qui fait de nous des êtres humains, et de la manière dont cela enracine nos constructions du bien-être, risque d'être une tâche difficile. Cependant, c'est peut-être la seule façon de construire un monde plus riche de sens, plus respectueux et plus beau. Enfin, le Kametsa Asaike nous montre que la seule façon de maintenir le bien-être, en particulier lorsqu'il fait l'objet d'une agression, est de continuer à le pratiquer chaque jour, et de toutes les manières, petites et grandes.
0: Anthropocène Lectures Anthropocène Lectures Anthropocène Radio Anthropocène.
11: En 1896 est implantée une fonderie dans la ville de Trail, dans le sud-ouest du Canada, proche de la frontière avec les états unis C'est une usine de transformation de zinc et de plomb. Elle dégage de fortes émanations de soufre. Ces fumées ignorent bien sûr les frontières administratives et viennent polluer les exploitations agricoles américaines voisines. Les fermiers américains réclament réparation. La compagnie propriétaire de l'usine leur verse d'ailleurs un temps des indemnités. Mais ces dernières finissent par être jugées insuffisantes au regard de l'ampleur des dégâts causés par les fumées sulfureuses. Afin de régler ce conflit, un tribunal arbitral est créé. Ce dernier juge en 1941 le Canada responsable des dommages causés par les fumées provenant de la fonderie située sur son territoire. Cette affaire est considérée comme un contentieux écologique international de référence, car à cette occasion, le tribunal arbitral invente un principe qui va devenir une règle fondamentale dans le droit international en matière de pollution transnationale. Il s'agit de l'interdiction faite aux États de polluer l'environnement des autres États. La sentence arbitrale énonce ainsi pour la première fois l'interdiction pour un État d'user de son territoire de manière à provoquer un préjudice sur le territoire d'un autre État. Cette création juridique sera d'ailleurs reprise dans le principe 21 de la Conférence de Stockholm en 1972. Principe qui stipule que si les États ont bien le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources, Conformément à leur politique environnementale, ils ont aussi la responsabilité de veiller à ce que ces activités ne causent pas de dommages à l'environnement d'autres États.
0: Radio
2: et c'était « Droit dans l'anthropocène », une capsule audio par Lou Herman, issue de l'exposition « Dessiner le droit dans l'anthropocène ». Il est 19h30 et on retrouve l'équipe de Regards sur l'actualité pour le coup d'œil sur l'actu de Wana Carvalho et de Fabrice Bardet.
0: « L'actu.
2: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité ».
0: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité des regards.
22: Et pour ce coup d'œil sur l'actualité, nous accueillons Juana Carvalho, doctorante à l'ENTPE au laboratoire EVS, également co-tutelle avec l'université de Sao Paulo. Euh, bonjour Wana Carvalho. Euh, bonjour, merci pour cette invitation. Nous accueillons également Fabrice Bardet, directeur de recherche en sciences politiques et directeur de la composante ENTPE du laboratoire Environnement-Ville-Société EVS de l'Université de Lyon. Bonjour Fabrice Bardet. Bonjour. Alors vous avez tous les deux dirigé l'ouvrage Valuaterra, publié aux éditions 205 en partenariat avec l'école urbaine de Lyon qui est une étude comparative entre la France et le Brésil sur la valeur des environnements et vous avez également animé toute la journée le séminaire sur la question dans le cadre du festival à l'école de l'anthropocène. Et aujourd'hui, nous aimerions revenir sur la situation au Brésil qui est frappée par des secousses institutionnelles et sociales majeures depuis plusieurs années. Et notamment aussi avec sur, revenir sur la récente élection du président Lula da Silva, qui est pour certains porteur d'espoir vers une sortie de crise. Alors je cherche aujourd'hui à revenir sur ces dynamiques et sur les évolutions attendues ces prochains mois, notamment au prisme des politiques sociales et de logement. Euh, et donc c'est dans ce contexte de crise qu'est arrivé le nouveau président, Lula da Silva, le 1er janvier dernier. Et J'aimerais qu'on fasse un petit peu un point sur ce contexte politique et social et qu'on revienne sur le programme social qui a été promis par Lula à la lumière de son premier mandat qui avait débuté, donc je rappelle, en 2002. Euh, et celui-ci avait été à l'époque marqué par une vague progressiste, notamment il y avait la création d'un ministère des villes. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ces avancées qui avaient été amorcées et, euh, et en quoi, finalement, ces avancées avaient été amoindries euh, par le mandat de, de Bolsonaro, notamment euh, L'histoire
23: est un peu longue. Je ne sais pas comment je vais faire pour, pour aller vite. Mais bon, euh, le premier mandat de Lula, euh, c'est un peu par, dans la perspective de la politique du logement. Et... Il ouvre une, une perspective pour la mise en place euh, de ce qu'on appelle le mouvement pour la réforme urbaine, qui avait été très important depuis la, la constitution, euh, le mouvement de, pour, pour euh, la constitution brésilienne euh, euh, démocratique. Elle est très récente, de années euh, 88. Et donc, euh, elle prévoyait tout, euh, tout un tas de, d'encadres de, euh, de, pour les droits au logement et euh, la réglementation pour, pour mettre, réglementer pour avoir une politique euh, euh, urbaine et du logement avec des instruments euh, comme euh, des instruments d'urbanisme. Il vient... À, seulement en 2001. Et donc, quand euh, Lula y remporte euh, la présidence en 2003, il, euh, vient, il monte une équipe euh, qui est une équipe euh, des représentants, de, 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 des militants, des professionnels en lien avec ce mouvement de la réforme urbaine. C'est là euh, où il, euh, le ministère des villes a été créé. Le ministre qui a nommé, c'est Olivier Doutre, qui a été le, euh, le maire de Porto Alegre, qui est très connu pour, 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 pour la politique euh, du budget participatif. Donc il est nommé ministre. Et la secrétaire exécutive est, est néo-urbaniste, professeur de l'Université de São Paulo qui avait écrit les plans et depuis la, la première présidentielle. Elle, est, elle était la rédactrice de la politique urbaine et du logement de Lula. Et mmh. donc, il commence à euh, ce gouvernements, à euh, tous les mouvements sociaux et tous les militants pour les droits au logement et de la réforme urbaine. Il commence avec beaucoup d'espoir de, de, de démarche de démocratisation de la politique du logement. Et, et, et ça s'est fait, donc euh, il y a un grand plan de, de national du logement qui est fait de façon participative. Et il sort, mais il sort en 2009. Et c'est un peu à l'époque de, de la crise financière, de, de, mmh. après la crise financière, et en fait, il a été un peu abandonné. Et ce que euh, s'installe, c'est le programme Mia Casa Mia Vida, qui une politique de, de grande production, de logement, où il y a une perspective économique qui prime euh, sur, sur, la question, euh, sur les questions de... de euh, de droits au logement, des de, 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 de priorités au logement social, et, et etc. –
22: Et ce programme qui avait été justement un petit peu euh, amoindri sous la présidence de, de Bolsonaro, est-ce qu'aujourd'hui on peut, voir un, peut y avoir un renouveau avec l'élection de Lula Est-ce qu'on va avoir une, voilà, un, un relancement en fait de cette politique de logement
23: ?– Oui, euh, ce programme, il a commencé déjà à affronter des problèmes euh, des financements en 2014 déjà, donc c'était encore Dilma, un gouvernement du Parti des Travailleurs, et avec Bolsonaro, euh, on a donc euh, toute la production du logement social s'est arrêtée. Et donc la perspective euh, aujourd'hui, c'est du retour parce que les deux grands programmes de Lula, euh, toute la population brésilienne reconnaît Lula par les Bolsa familles qui a un programme de transferts de revenus euh, et les Minas Casa Minas Vida. Donc, euh, mais la politique, euh, euh, le ministère des villes, il, il n'est pas encore euh, structuré. À ce moment, on a un ministre, donc le ministre... C'est un élu qui vient de la coalition euh, plus large de, de Lula, donc c'est un élu de la droite. Euh, mais hier, un secrétaire, euh, un militant du, du logement vient d'être nommé comme secrétaire euh, de la périphérie euh, urbaine, je ne me souviens pas exactement les, 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 les noms, j'ai rien j'ai besoin de références ouais, je suis chercheur, je travaille et c'est <rire> important,
22: d'autant que, que ce programme Minakiza, Minakaza Minavida avait, eu, avait été critiqué en fait, aussi euh, du fait de, de, peut-être de sa qualité architecturale, aussi du fait que certains logements avaient été construits sur une partie de la forêt amazonienne. Alors est-ce qu'aujourd'hui on est dans une démarche vraiment de renouvellement, de, peut-être de prise en compte plus importante des questions environnementales au sein de la politique de Lula
23: On ne sait pas encore. En fait, euh, l'équipe, euh, ce qu'on appelle l'équipe des transitions de Lula, ils ont travaillé euh, deux mois dès qu'il a remporté, il a gagné la campagne. Ils ont travaillé euh, c'était une gros, grande équipe de 300 personnes qui ont travaillé pour monter un, un, un programme et, et la structure du gouvernement euh, mais ils ont diffusé juste un document d'une centaine de pages donc euh, j'ai regardé et il n'y a que qu une, une page écrite très générale donc pour l'instant on, ils ils, c'est pas Très clair que ce qu'ils vont faire, mais ils vont revenir, bien sûr, avec les milliers et vides.
2: Et du coup, pour revenir un petit peu sur la transition donc, entre Lula 1 et Lula 2, donc il y a eu Dilma Rousseff et ensuite il y a eu Bolsonaro. La question qu'on peut un petit peu se poser, c'est aussi de savoir, de comprendre comment Bolsonaro, en seulement 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, a réussi à saper une grande partie des politiques précédentes, que ce soit d'un point de vue social ou même d'un point de vue environnemental. Comment est-ce qu'il s'y est pris Sur quel levier, quel levier il a actionné
23: Je pense qu'il y a juste rien fait,
7: ouais.
23: tout simplement. Il a été appuyé. Euh, si, euh, si vous regardez l'agenda de Bolsonaro, par exemple, il, il simplement travaillait pas. Mmh. Donc, euh, il, il a il a mis des milliers de militaires dans des positions dans, dans des positions stratégiques de l'administration, de l'État, de, de les ministères. Et ces militaires, ils n'étaient pas du tout compétents pour, pour les fonctions, ils ont été mis et tout a été arrêté. Et il a fait aussi un accord avec euh, euh, les congrès nationaux, la, la Chambre des députés et les sénats, pour que pour qu'ils pouvaient maintenir le gouvernement comme ça. Donc c'était un accord à partir... En fait, il, il, a, trans, il, il a laissé euh, la Chambre des députés euh, proposer euh, le budget, le budget de, de l'exécutif. Ça, c'était la charge, c'était son, son responsabilité.
2: D'accord. Et peut-être pour faire un lien... Euh par rapport à votre travail dans valuaterra Fabrice Bardet. Comment est-ce qu'on on arrive à relier ça avec toute cette stratégie d'accaparement des terres, que ce soit d'ailleurs pour les mines, que ce soit pour l'agriculture euh, dans la forêt amazonienne Comment est-ce qu'on fait le lien avec le travail que vous menez depuis un certain nombre d'années euh, dans le cadre de valuaterra
24: Merci de, de vos questions précises. Alors sur la, 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 la question de la... De, de, traitement d'accaparement des terres, je laisserai peut-être Oana répondre précisément, répondre sur comment le programme Value se développe et, et euh, fait écho à la présentation que vient de vous proposer Oana. Euh, L'une des tables rondes que nous avons animées aujourd'hui euh, euh, avait comme titre, euh, en tout cas poser la question de savoir si Lula, représentait le nouveau modèle euh, mondial de l'éco-social-démocratie. Euh, euh, la, la crise du modèle social-démocrate en Europe est, est évidente. L'Europe s'est construite au XXe siècle sur le développement de ce, de ce modèle euh, social de développement qu'on appelle social-démocrate, mmh. euh, de manière un peu large et, et peut-être vague. Et euh, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, il est en crise. Euh, euh, si on regarde dans l'agglomération lyonnaise dont il a été beaucoup question aujourd'hui euh, les centres, les centres, le centre urbain est, est écologiste et, et les périphéries populaires qui autrefois votaient social-démocrate aujourd'hui ont abandonné ce référentiel et, et votent euh, ou à droite ou s'abstiennent et donc y a, y a une, et ce, ce qu'on observe dans l'agglomération lyonnaise de manière cinglante, on l'observe à, à l'échelle du pays et à, à l'échelle de toutes les nations européennes donc la question qu'on avait envie de poser, c'est ce que l'Europe a porté au XXe siècle et qui est aujourd'hui en crise. Est-ce qu'éventuellement, il pourrait trouver une nouvelle vie sur le sol latino-américain et singulièrement sur le sol brésilien euh, et c'est ça, c'était comme ça qu'on avait envie de commencer à présenter nos recherches. C'est que euh, faire réfléchir deux communautés de chercheurs françaises et brésiliennes sur les problématiques sociales en général, c'est aussi se saisir des problématiques les plus cruciales, les plus difficiles, pour essayer de les éclairer de manière originale. Alors pour dire un mot de plus, euh, pour rebondir sur ce, que, sur ce que vient de dire Wana, c'est que quand j'ai découvert le Brésil, il y a peu de temps finalement, aujourd'hui on me confie la charge d'animation d'un programme de recherche avec le Brésil et je me bagarre avec l'apprentissage de la langue portugaise que je n'avais pas eu la chance de rencontrer jusque-là, euh, j'ai découvert un Brésil qui était, dont, dont la force progressiste était très déchirée par la lecture du programme de Lula. Euh, les collègues que j'ai rencontrés, dont euh, Oana a fait, euh, a, a fait évidemment partie très vite, euh, m'ont déconstruit l'image d'un Lula que j'imaginais euh, euh, extraordinaire, euh, le Messie local, euh, sans jeu de mots. Et, et, et j'ai eu des collègues qui m'ont dit, mais Fabrice, il faut aller voir ce qui est Mia Casa mia Vida. Et donc, elles m'ont emmené dans des, dans des périphéries euh, éloignées des, des transports publics dans lesquels on se rend compte qu'il euh, y a beaucoup de problèmes dans ces nouvelles villes qui étaient en train de se bâtir. Et en fait, le problème est là. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut voir le verre à moitié plein et se dire « c'était pour remplacer des favelas, c'est mieux que rien ». Ou est-ce qu'il faut accompagner la lecture critique de mes collègues et dire « attention, on est en train de reproduire les erreurs qui ont été faites euh, par, par le passé, par exemple sur les territoires européens, où on a construit trop rapidement » pour faire face à la misère des, 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 des bâtis qui ensuite ont, ont révélé toutes leurs faiblesses. Et aujourd'hui, vous, vous avez posé la question, alors que Lula revient, va-t-il y avoir une lecture critique de ce qui a été bâti il y a dix ans Eh bien, Wana euh, vous a apporté la réponse, euh, on, la page d'histoire n'est pas encore écrite, on, on, on joint nos espoirs à, à ceux des Brésiliennes et des Brésiliens pour que, pour que ça s'écrive au mieux, moi, je, dis, je termine juste ce commentaire de français, finalement, avec un avec un chiffre. Euh, Au-delà de toutes les critiques que j'ai partagées et que je partage aujourd'hui avec mes collègues brésiliennes et brésiliens, j'ai en tête qu'en l'espace de 7 ans, ce pays a construit euh, 5 600 000 logements, c'est-à-dire un peu plus que ce que nous, en France, nous avons su construire en 70 ans. Alors, euh, le pays est trois fois plus important en population au Brésil, mais euh, le rapport à cette... Ils sont allés deux fois plus vite que nous, si on résume. Hein. Mm -hmm. Et ils ont fait ça sur un temps très concentré. Euh, bien sûr, tant de critiques doivent être imaginées doivent permettre de bâtir demain. Mais en même temps, il faut... Si on pose la question, Lula est-il le nouveau modèle éco-social-démocrate C'est parce qu'il y a une capacité, il y a une force, une énergie derrière euh, ce, ce, le mouvement qu'il porte, cet homme, qui doit être considéré. Et, et pardon Conclusion, on a aussi ouvert la table avec euh, le Mexique car nos amis mexicains nous disent « Attention, Andrés Manuel, le Mexique, porte d'une certaine manière une énergie semblable à celle que porte Lula.
2: » Et peut-être juste pour conclure très rapidement en quelques mots, euh, comment est-ce que cette lecture croisée entre la France et le Brésil vous permet de réinterroger les catégories de la valeur du coup et plus particulièrement les catégories de la valeur des environnements Ah, –
24: euh, la, la dernière table ronde conclusive dans la journée a été formidable. On l'avait dédiée au, à l'invitation des acteurs opérationnels. Donc on avait le maire de Villeurbanne, la vice-présidente à l'urbanisme de l'agglomération, euh, la présidente de l'Union sociale de l'habitat, Emmanuel Coss, et euh, la, directrice immobilier, la représentante de la directrice immobilier de la SNCF. – Qui et, était
2: à ce micro il y a à peine une demi-heure.
24: – Voilà, et donc ces quatre acteurs opérationnels qui fabriquent aujourd'hui nos villes au quotidien, et qui partagent la même idée qu'il faut que nous fassions attention à ce que les villes que nous fabriquons soient pour tout le monde, et pas seulement pour ceux qui ont des moyens considérables. Eh bien, les uns et les autres ont tous partagé l'idée qu'il fallait réinterroger la question de la valeur, qu'elle ne, ne pouvait pas être réduite à sa dimension financière et économique, et qu'il fallait qu'elle soit élargie à sa dimension habitante et environnementale aujourd'hui. Alors, le fait même qu'on ait ces acteurs opérationnels qui nous portent et qui nous disent aujourd'hui, nous avons besoin de vous. C'est formidable pour organiser cette transversalité de la réflexion sur laquelle vous interrogez. Disons que ma réponse, c'est que euh, nous, nous allons faire avec l'énergie que vont nous confier les acteurs opérationnels qui aujourd'hui s'interrogent.
22: Bien, je vous remercie. Je rappelle donc que, que nous étions en compagnie de Juana euh, Carvalho, qui euh, vous êtes donc doctorante euh, au sein de l'ENTPE, et de Fabrice Bardet, directeur de recherche en sciences politiques. Je vous remercie euh, pour cet entretien. Merci,
23: Merci à vous. vous.
2: Merci.
0: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.
2: Et pour conclure cette journée, Radio Anthropocène vous propose les dystopies lycéennes. Aujourd'hui, Oussama Douadi et Antoine Débris, actuellement élèves en terminale Général du lycée Polyvalent Astier à Obena en Ardèche, vous présentent l'intrus. Une histoire post-apocalyptique qui suit les scénarii du réchauffement climatique du GIEC, mettant en avant les injustices sociales et économiques dans un monde où l'argent est maître et où la conscience humaine recule face à la méfiance d'autrui. Comment convaincre l'autre quand la vérité est volontairement noyée par la marée de la désinformation L'intrus peut-il convaincre les masses des injustices sociales et climatiques.
25: « C'était un jour de très grande chaleur, Tim prenait son petit déjeuner. Il se disait que beaucoup de choses avaient changé par rapport à avant et se demandait surtout comment il s'était retrouvé à manger des barres nutritives à base d'algues et d'insectes. Lorsqu'il y réfléchissait, c'était logique puisque beaucoup d'animaux n'avaient pas survécu au changement climatique et que certaines plantes se faisaient rares. Après le petit-déjeuner, Tim se regarda dans le miroir. Il avait l'air déprimé et commençait déjà à transpirer. C'était compliqué de vivre avec cette chaleur intense, mais Tim commençait à s'y habituer. La triangle guerre qui commençait à éclater l'inquiétait déjà beaucoup plus. En effet, à cause du réchauffement climatique, beaucoup de terres étaient devenues invivables, rendant le prix de l'immobilier inaccessible. Tim faisait partie des rares personnes ayant pu acheter une maison dans le pays. Mais posséder une maison ne garantissait pas votre survie, car le nouveau fléau de ces terres était la lutte des classes et les violences se multipliées. Tim possédait une petite fortune, grâce à l'héritage de ses parents. Il avait réussi à se trouver un petit travail où il devait imaginer et faire les plans pour les voitures de sport. Après avoir mis le la vaisselle en route, il se dirigea vers son lieu de travail. Alors qu'il pensait à sa prochaine création, il vit soudain une foule d'au moins 300 personnes qui bloquaient la route. Sur les pancartes on pouvait dire Mort aux riches, ceux qui ont détruit la planète C'était assez banal de voir ce genre d'affiches. Et Tim savait qu'il ne devrait pas se risquer à s'approcher de cette foule. Mais quelque chose le perturba. C'est le nombre de personnes présentes. Ils étaient anormalement nombreux. Tim ne voulait pas trop y penser. Il savait au fond de lui que c'était à cause de personnes comme lui que la Terre devenait invivable. Il se rangeait à son travail en prenant un autre chemin qui était moins fréquenté. À son arrivée, la sécurité était postée devant l'entreprise.
26: « Bonjour, monsieur, dit le policier en s'approchant de la voiture de Tim. Votre badge, s'il vous plaît. »« Bonjour, répondit Tim en entendant son badge. »« C'est bon, vous pouvez y aller, monsieur, et faites attention à vous. Il paraît que la violence va augmenter et on risque également de renforcer la sécurité sur les entreprises comme la vôtre, dit le policier d'un air grave.
25: » Tim hocha simplement de la tête. Lorsqu'il ouvra la porte de sa voiture, il se rendit compte qu'environ à deux kilomètres de là, un nouveau feu de forêt était apparu. C'était le septième dans cette région en à peine deux mois. Ces feux de forêt commençaient à inquiéter Tim. Car même si dans les pays du nord, il y avait des feux de forêt, il n'osait même pas imaginer dans quel état se trouvaient les pays proches de l'équateur. Tim se dirigea vers son bureau et il commença à travailler sur un nouveau modèle de voiture. Soudain, un bruit insupportable suivi d'un tremblement de terre sembla frapper le bâtiment. Tim se jeta sous son bureau pendant que les fenêtres éclataient. Il ne comprenait rien à ce qui s'y passait. Il pensa tout d'abord à un séisme ou une météorite. « Intrus détecté. veuillez vous cacher, attendre l'intervention de la sécurité. » Tim comprit tout de suite qu'il s'agissait d'une intrusion, d'une personne qui luttait contre les inégalités et le réchauffement climatique. Il commençait à en avoir marre de ces personnes qui détruisaient tout. Mais pendant qu'il patientait sous son bureau, une main l'attrapa par le cou et il sentit un objet en métal se poser sur sa tête.
26: « Celui qui s'approche de moi, je fais exploser la tête à ce
25: petit gosse de riche !» hurla l'intrus. Tim était pétrifié. il ne savait pas comment réagir. La sécurité avait rapidement encerclé l'intrus, mais la moindre action de travers pouvait aggraver la situation. Pourquoi faites-vous cela demanda Tim du devant inquiète. «
26: Toi, tu fermes ta bouche, monsieur. Je me soucie pas des autres et je détruis la planète,
25: répondit l'intrus. Actuellement, c'est plutôt vous qui détruisez tout. Vous feriez mieux de vous rendre. Je vous promets qu'on fait tout pour rendre la terre plus habitable, rétorqua Tim un peu plus confiant.
26: Foutaise Qui prend un jet privé pour faire des trajets de 15 minutes Qui travaille dans une entreprise de voitures sportives Et surtout. « Qui en a affaire des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des maisons dans les pays du Nord Tu ferais mieux de rien dire. Tu as grandi dans le confort et dans la sécurité. Tu ne connaîtras jamais la peur de voir ta maison se faire engloutir par les eaux ou par les flammes. Tu ne verras jamais ta famille mourir de soif ou chaud, hurla l'intrus.
25: »« C'est à cause de vous que le monde va mal Vous confondez tout !» répondit Tim sans faire attention à ce qu'il disait.
26: « Donc vous remettez la faute sur les pauvres, mais vous les riches, qu'avez-vous fait pour empêcher tout cela ?» demanda calmement l'intrus.
25: « L'effort doit d'abord venir de vous. Vous êtes plus nombreux que nous, il est donc évident que vous pouvez les plus. C'est la simple logique !» dit Tim d'une voix tremblante en se rendant compte de son erreur.
26: « Nous sommes gouvernés par des personnes comme vous Je comprends mieux pourquoi le monde va mal. En fait, vous êtes les seuls responsables de ce désastre. C'est l'argent qui vous rend aussi aveugle !»
25: accusa l'intrus. « Relâchez cet homme tout de suite !» hurla un policier qui pointait son arme en direction de la tête de l'intrus.
26: « La guerre a déjà commencé et elle ne s'arrêtera pas tant que tout le monde ne sera pas à égalité. »« Bientôt, le peuple s'abattra sur toute la ville. Vous allez devoir affronter la réalité en face. C'est vous qui avez détruit ce monde !» dit l'intrus en ignorant
25: le policier. Tim était surpris d'être encore en vie après tout ce qu'il avait dit, mais il ne comprenait pas les intentions de la personne. « D'ailleurs, monsieur le riche, est-ce que vous saviez qu'à cause de la diminution
26: des terres habitables et le nombre trop élevé de personnes sur Terre, une organisation très secrète s'est créée ?»« Elle a pour but de réduire le nombre de personnes et augmenter la récolte des ressources en envoyant et exploitant jusqu'à la mort les personnes les plus
25: pauvres dans les zones. » Soudain, des taches de sang éclaboussèrent le visage de Tim. L'intrus venait de se faire tuer par un tireur d'élite positionné à l'extérieur du bâtiment. Tim s'écarta du corps et tomba par terre sous le choc.
26: « Oubliez ce qu'il disait, lui ordonna le policier. Il est complètement fou. Il a fait exploser une bombe au premier étage. »« C'était un malade mental, comme les autres personnes dans la même situation que lui.
25: » Suite à cela, Tim retourna chez lui. Une question lui revenait sans cesse en tête. Il se demandait pourquoi l'intrus s'était fait tuer au moment où il parlait de ses exploitations de pauvres. Pour Tim, c'était impensable que des humains soient capables de telles atrocités. Mais surtout, était-il le seul à le savoir Tim arriva à la conclusion que cet intrus était vraiment fou et qu'il avait inventé toute cette histoire d'organisme secrètes et malveillantes. Dans la soirée, douché, il décida d'allumer la télévision et de se détendre devant un film mais toute cette histoire ne voulait pas sortir de sa tête et il décida d'aller faire un tour traversant le parc il se rendit compte avec effroi de l'état des arbres tous étaient noirs au loin une masse s'interpella une pile de cadavres et dans cette pile se trouvait l'intrus Tim se cacha derrière un arbre et environ dix minutes après trois personnes arrivèrent un des hommes commença à lire une feuille et en écoutant attentivement Tim perçut quelques phrases
26: Alex frank employé en tant qu'esclave au bénin il avait pour mission de récupérer du pétrole, mais il a tenu dix jours avant de mourir de soif. Il a été abattu car il en savait un peu trop, mais impossible de savoir d'où il tenait
25: ses informations. Apparemment, il se serait échappé d'un camp déritéré. Et après avoir essayé de, de raconter son histoire à un ami, ce dernier l'aurait pris pour un fou et il n'a plus jamais tenté l'expérience. Il faut qu'on élimine plus rapidement les personnes dans son genre. Personne ne doit être au courant de tout, de tout ça de toute façon. Il faut bien faire ça pour la survie de l'humanité. Sinon les ressources manqueraient et les terres habitables aussi. Suite à cette conversation, les trois hommes brûlèrent les cadavres, ce qui déclencha un autre feu de forêt. Tim attendit le départ des trois hommes et se dépêcha de rentrer chez lui. Il était sous le choc. C'était impossible pour lui de concevoir une telle chose. C'est à cause de gens comme lui et du confort de sa vie que la terre et des millions de personnes allaient mal. La guerre allait bientôt éclater et même si les personnes comme lui pouvaient s'en sortir grâce à la technologie et à l'argent, ils ne devraient pas gagner pour le bien de la terre et de l'humanité. Pour Tim, c'était devenu insoutenable. Il se dirigea vers son ordinateur et décida d'écrire son histoire pour en informer le monde entier. Il savait qu'il allait se faire tuer pour ça, mais il fallait faire au moins une bonne action dans sa vie. Il se dirigea vers son tiroir et prit l'arme à feu qui s'y trouvait. Il prit une grande inspiration et dirigea l'arme vers sa tête. Il voulait juste oublier tout ça et fuir le monde. Il était comme un petit enfant qui voulait se réveiller d'un cauchemar. Il repensa une dernière fois à toutes ces personnes mortes, pour le confort de quelques personnes un peu trop égoïstes. Il pensa avec nostalgie à l'ancienne Terre, à l'unique planète qui permettrait la vie. Tim appuyait sur la gâchette avec l'idée d'avoir informé le monde. La guerre éclata une semaine après la mort de Tim dans une violence sans précédent.
0: Radio, à l'école de l'anthropocène.
4: La machine a suscité des hypothèses.
2: Et c'était la dystopie lycéenne des élèves du lycée polyvalent Astier à Obena. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Notre première journée à l'école de l'anthropocène s'achève. Merci à tous nos invités. Merci à Thomas Balestrieri et à Radio Bellevue Web à la Technique. Merci à toute l'équipe de Cité Anthropocène et de l'école urbaine de Lyon. Nous, on se retrouve demain à 17h, toujours en direct du RIS à Villeurbanne. D'ici là, vous pouvez nous retrouver en replay sur notre site radioanthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Bonne soirée et à demain.
7: Radio.
16: À l'école de l'Anthropocène.